0: Bienvenidos al podcast Leemos de Planeta de Libros, el podcast para los amantes de la lectura. Yo soy Mar Gallardo y normalmente siempre me acompaña mi estimadísimo compañero Edu Martín para hablaros de las novedades literarias más destacadas del momento. Pero esta semana es especial. Esta semana os hemos ido compartiendo una serie de charlas del ciclo Voces que cuentan que hemos ido emitiendo en directo en nuestras redes junto con nuestras autoras para darles voz, para darles esa plataforma, para hablar de distintas temáticas alrededor de lo que significa ser mujer hoy en día y cómo avanzar hacia la igualdad. Hoy os traigo La última de esas charlas, Qué atención, de verdad, porque solo de decirlo me, me, me parece increíble haber conseguido reunir a estas voces que os voy a decir ahora, porque estoy hablando de que se han juntado para hablar juntas María Dueñas, Dolores Redondo... Eva García Sáenz de Orturi, Carmen Posadas y María Oruña. Un quinteto de grandes autoras, pero sobre todo grandes escritoras que nos han regalado unos personajes de ficción, algunos eh, completamente ficticios, otros basados en personajes históricos reales, que son unos personajes femeninos muy fuertes, grandes referentes que pueden llegar a ser para las niñas, para las mujeres de hoy y de mañana, y para los niños y hombres del futuro. Eso estoy hablando, por ejemplo, de la inspectora Amaya al azar de esa trilogía del bastante Dolores Redondo de Sira Quiroga, del tiempo entre costuras, de María Dueñas, de Leonor de Aquitania, la gran protagonista del Premio Planeta 2020 de Eva García Sainte-Orturi, de todos esos personajes femeninos históricos que utiliza siempre Carmen Posadas para crear sus ficciones como es en el caso de la leyenda de la peregrina o de Maestra de Títeres y luego, por supuesto, tenemos también a Valentina Redondo, la detective creada por María Uruña en esta serie negra de novelas del puerto escondido. Os dejo con ellas, os dejo con ellas, con la evidentemente nuestra embajadora de lujo que ha sido durante todos estos días, Susana Olaya, que hablará con ella sobre sus personajes, y os dejo ya, me callo, <ríe> que lo disfrutéis.
1: Bienvenidos un día más a Planeta de Libros, es un placer que estéis al otro lado, dándonos toda la fuerza y todo el cariño. Y continuamos con esta maravillosa iniciativa Voces que Cuentan. Eh, a lo largo de esta semana, como ya estáis comprobando, eh, Bueno, estamos charlando con, con grandes escritoras, con grandes mujeres, eh, para adentrarnos en el universo femenino, para saber un poco en qué momento se encuentra la mujer en la sociedad y también poder descubrir los retos que todavía nos quedan por conseguir. La mesa, la mesa redonda de hoy es muy especial, hay grandes escritoras eh, a mi lado. Y bueno, vamos a presentar el título y así vamos dándoos un poco de pistas. El universo lector tiene nombre de mujer, grandes lectoras, grandes escritoras y personajes femeninos. Y esas grandes escritoras vamos a presentarlas. En primer lugar, tenemos a Eva García Saez de Urturu con Aquitania. Eh, Eva, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, enhorabuena, ya te lo dije en persona, pero enhorabuena por el Premio Planeta, que como bien pone aquí, estás ya en la séptima edición.
2: No, la novena.
1: La novena, bueno, esto, esto hay que cambiarlo ya, la novena. Enhorabuena, sí de verdad, enhorabuena. Muchísimas okay, gracias. Continu continuamos con Carmen Posadas, con la leyenda de la peregrina. Carmen, un placer volver a charlar contigo y bienvenida a Planeta sí. de Libros.
3: Muchas gracias, encantada.
1: Y tenemos a María Oruña con El Bosque de los Cuatro Viertos, María ¿Qué tal estás? En tierras gallegas, gallegas, me imagino. En tierras gallegas. Bueno, pues bienvenida.
4: Muchas gracias. Bueno, pues nada, como bien
1: dice el título, si os parece, vamos a adentrarnos en el universo lector, que tiene nombre de mujer, en este caso vosotras, pero también me gustaría antes hablar un poco de las otras mujeres, las lectoras, las que están al otro lado de los libros. Eh, la semana pasada... Eh, salió el, el, el barómetro de hábitos de lectura de 2019 y decía que, que las mujeres somos las que más leemos. Y además que en la pandemia ha aumentado el número de lectoras. Esto es una gran noticia y me gustaría que hablásemos un poco de ellas. Eh, tengo la sensación de que las mujeres hemos aprendido a leer. Quiero decir, antes las mujeres, las mujeres de otras generaciones, leían lo que les decían que tenían que leer. Yo creo que ahora de las mujeres
2: leemos lo que queremos leer. ¿Qué opináis? Bueno, yo creo que lo del, lo del barómetro, abro yo si queréis la, la brecha, lo del barómetro de, de hábitos de lectura lleva bastantes años, yo creo que más de una década, siempre marcando que las mujeres somos, eh, al menos en este país, abrumadoramente ganamos al público masculino en esto, en esto de leer, curiosamente también en esto de leer en papel. Los hombres son como más tecnológicos y fueron los que primero se arrancaron por el tema de los e-books de los e y las mujeres siempre como que hemos preferido eh, el tema del tacto y el tema de, de seguir leyendo de la manera habitual. Yo que tuve experiencia, fíjate, varios años, casi una década, trabajando en la biblioteca en una biblioteca universitaria, en la de la Universidad de Alicante, eh, puedo decir que el 90%, además de profesores y de alumnos, ¿no? Pero, pero el usuario habitual era mujer mayoritariamente y como tú bien dices, ¿no? eh, sobre todo si hablamos de narrativa, de novela, eh, ellas tenían sus propios gustos, sus propios criterios, a mí como bibliotecaria me preguntaba mucho, Eva, ¿qué estás leyendo ahora? Porque sabían que yo era también muy bibliófaga, ¿y, ¿Y qué estás leyendo ahora? Esto lo otro preguntaba, ¿no? pero cada una tenía ya su, su gusto, digamos, muy sibarita y, y digamos que eran que eran personas ya con, con el gusto, pues muy trabajado, ¿no? Carmen. Yo,
3: a, a, a diferencia de lo que tú has dicho antes, Susana, que las mujeres en el pasado leían lo que se les obligaba y ahora leen lo que quieren, yo creo que precisamente eh, una de las razones es porque las mujeres somos lectoras y tradicionalmente somos lectoras, o sea, quiere decir que no es una sí. cosa que se ha inventado ahora, sino que siempre hemos leído mucho más, es porque era un espacio de libertad, o sea, eh, tú leías un libro y era muy raro que alguien te preguntara a ver qué estás leyendo o si te me fiscalizaran, ¿no? Así que yo creo que es una de las razones por las que tradicionalmente las mujeres han sido, han sido más lectoras y también han sido más escritoras, porque así como las mujeres se han incorporado a, al mundo de la creación en otros ámbitos bastante más tarde... ¿eh? Eh, mujeres escritoras ha habido desde la noche de los tiempos, ¿no? Nos remontamos a Safo, a quien te dé la gana. Eh, siempre ha habido mujeres escritoras y mujeres lectoras. Y yo bueno, quiero que yo... una cosa que, que me alegro del presente. No es que eh, haya más mujeres lectoras que siempre las ha habido y siempre las habrá, sino que ahora hay más hombres lectores. No sé si vosotros os más... A <risa> Yo antes, en la, en la feria del libro, si alguna vez se acercaba a un señor a que le firmara un libro, siempre decía, es para mi tía, es para mi abuela, sí. eh, como si les diera vergüenza comprar el libro de una mujer, y ahora, sin embargo, se acerca y dice, ¿para quién es? Para Miguel, ¡ay, qué ilusión para Miguel! <risa>
2: Sí. Es cierto sí, sí. que en las ferias del libro se ven 50-50, se ven digamos, ¿no? empieza, desde hace varios años empieza a verse además chicos jóvenes. Yo recuerdo con, con lo de la trilogía La Ciudad Blanca había muchos chavales, los que llamamos ahora millennials, de, de entre 20 y 20 y pico años, que me decían mira, como el libro estaba por casa porque lo había comprado mi madre, mi padre, lo que sea, empecé a leerlo gracias a ti me he enganchado a la lectura. Entonces hay, hay toda una nueva generación. Eh, de chicos, de chavales como de veintipico años que, que se han vuelto muy lectores estos últimos años, ¿no? En contra de lo que, de lo que se cree y no solo en España. Ayer vi un, un documental que me ha costado muchísimo encontrarlo, pero os lo recomiendo que se llama Libreros de Nueva York, de Booksellers, y habla un poco de la librería de viejo, de la librería de anticuario en Nueva York, y, y pues de este boom, esta eclosión que está viendo también en Nueva York, de librerías pequeñitas de barrio muy, muy digamos, muy imbricadas ¿no? con el día a día de la gente de cada, de cada barrio, con su idiosincrasia. Y lo están colocando, o sea, lo están abriendo millennials, chicos y chicas súper jóvenes. Y dicen, no sé por qué dicen que los millennials no somos, no adoramos los libros, sobre todo los libros en papel, ¿no? Es decir, y eso me encantó, ver que, que de Nueva York venía todo aquello. ¿no?
4: Yo, yo creo que todo es cuestión de, de hábito y de, y de también de, de educación, de inculcarles a los niños y a las niñas eh, lo, lo que no es gregario, lo que si, si, tú, si tú lees. Si tú avanzas puedes descubrir otros mundos y, como decía Carmen, eh, alcanzas la libertad así, ¿no? También sí. eh, leyendo, apostando por otras cosas. Eh, por eso yo también, eh, yo que tengo un niño de 10 años, eh, le intento enseñar de todo, le, le facilito lecturas eh, también adaptadas de otras épocas que ahora están siendo un poco censuradas a veces, pero le, le explico el contexto eh, para que él aprenda a pensar. Para que diga, ah, vale, esto era así, por esto es así, por esto es así, sea niño, sea niña, y que su, su pensamiento evolucione, insisto, hacia, no hacia la masa, no hacia lo gregario, sino hacia, bueno, no, no voy a ir a, a esa inercia de pensamiento, voy a pensar por mí mismo y para eso la lectura es el abanico inmenso en el, en el que refugiarse, ¿no?
3: Sí, bueno, yo creo, creo que el también pensamiento no... crítico, ¿no? Sí, perdón, me ha interesado mucho una cosa que ha dicho María, que tú le, le das a tu hijo libros que están ahora más o menos censurados. ¿A qué libros te refieres? Pues fíjate, Imagínate está y... Por lo políticamente correcto, ¿no? Sí.
4: Las mil y una noches, lo hemos leído juntos, porque estoy mm. cuando leí El infinito en un junco eh, de, de Irene Vallejo, eh, me gustó la idea que ella rescataba de leer en alto, porque mi hijo lee bastante, eh, yo también, pero no leíamos juntos en alto. Entonces dije, bueno, vamos a comprar clásicos adaptados eh, y los vamos a leer juntos. Y estábamos leyendo las mil y una noches y se lió una tremenda en el WhatsApp del colegio que eso que tenía mucho <risa> sexo, que eso que no podía ser. Y no sé si sabéis las polémicas estas con la Cenicienta, eh, con sí. el Capricita Roja Blanca Nieves, que claro, es que son mujeres rescatadas. Y digo, claro hijo, pero es que esto fue escrito hace 300 años, ahora las claro. mujeres ya no somos así. Pero entonces el enfoque era este pero yo me molesto en estar media hora antes de leer con él, contándole, explicándole, dándole mi versión de los hechos, ¿no? para que él después desarrolle su pensamiento hasta, hasta donde él quiera. ¿no?
1: ¿no? Os comentaba que también antes eh, muchas veces se pensaba que, los que lo que escribían las mujeres eran temas menores. Sí. No sé si y, y ahora esos temas menores mueven el mundo, no sé qué opináis. Claro, o sea, a lo, a lo de la, la
2: literatura
4: decir, de periferia. ¿no? Lo que decía Eva, que antes te decían eh, no, esto era es para mi tía o es para tal, cuando vas a una firma y ahora ya te lo piden para ti, pero da la sensación como que no, es que lo escribió una mujer, o a lo mejor un libro de misterio o histórico. Eh, caray, es como... Sí, bueno, parece como una literatura menor eh, cuando, por ejemplo, me sorprende que un libro de Agatha Christie no extraña tanto a lo mejor verlo en un tren, un hombre que lo esté leyendo, digo, oye, pues entonces parece como que hay unos, unos hábitos, unas clases generadas en, eh, mentales que solamente están en la mente de cada cual eh, y yo, eh, no sé, es, es una diferenciación que, que, no, que no entiendo.
2: yo hace poco leía, estaba leyendo a Maya Angelou eh, y eh, su novela, que bueno, tiene siete como autobiografías, ¿no? Y la primera, la que habla un poco de su infancia en en aquella América profunda de los años 30, de niña pobre, eh, negra, violada, etcétera, etcétera, ¿no? pues eh, se titulaba aquel, aquel libro maravilloso eh, Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado. ¿no? Y lo primero que llamó la atención a los críticos no era esa voz narrativa tan potente, tan sincera, tan lírica, sino que lo que llama la atención es que una mujer, eh, nieta y bisnieta de, de esclavos, es decir, que venía de... Pues, bueno, de, todo, de todo un acervo de, de esclavitud allí en la América Profunda, eh, que se pusiese ella como protagonista. O sea, decían, una niña negra poniéndose ella de protagonista de una historia, pero bueno, estamos acostumbrados que nos cuenten las historias de la esclavitud, primero hombres, después blancos, y ¿sabes? Con, con esa empatía ¿no? que, que ya era como un triunfo heroico ¿no? que se le admitiese que se podía contar la historia de los esclavos, pero siempre desde el punto de vista del, neuro, del, del blanco, del hombre y tal. Pero una niña negra contando su historia, poniéndose de protagonista, todo esto chocó muchísimo, ¿no? Y tienes razón María lo que lo que dice, ¿no? Que parece que hay un prejuicio, un sesgo, o al menos lo había anteriormente, de lo que una mujer puede, puede atreverse a contar, ¿no? ¿Qué temas puede tratar? Pero hay temas como que se consideran masculinos y otros más femeninos, ¿no? Esa esa especie de como me decía mi editora hace poco, ¿no? No grandes historias de mujeres, pero de habitación cerrada. Y yo cómo que de habitación cerrada. Ah, yo es que me enfado mucho con estas cosas. Ah, Las mujeres habitación ah, cerrada, pero bueno, me, me, me vas a traer al 19, por favor. Estamos en el 21, ¿no? De qué estamos hablando. Sí, Carmen. Yo creo
3: que en esta eterna discusión de si existe literatura femenina o literatura Masculina. Os voy a contar una anécdota que Muy me cansado. pasó hace unos años. Me pasó una vez con Vargas Llosa hace años, estábamos los dos, había como un conversatorio, éramos los dos, eh, y nos hacíamos preguntas mutuamente. Entonces yo le dije, mira, te vas a hacer una pregunta que nunca te han hecho. Mi hijo, imposible, porque ya a mí me han preguntado absolutamente todo. Digo, yo te apuesto que esta no te la han hecho. Y le dije, ¿tú crees que existe una literatura femenina y una literatura masculina? me dijo, ayuda, pues es verdad, nunca me la han hecho. yo dije, pues a mí me lo hacen todos los
2: días. Todos. Siempre sí, no. tengo
3: que estar explicando que no existe la
2: diferencia, que, eh, que por ejemplo... El universo los... femenino de tus personajes. ¿Eh? Y, tu... ¿Eh? claro. y los personajes masculinos nunca me preguntáis por su universo masculino. Y cuando, bueno, meto, un... Sí. cuando meto un personaje femenino, el universo femenino de tu personaje y de los masculinos no me preguntáis nunca. O sea, es que es un sesgo. Tan pesado, lo, lo que el es, tener que responder que siempre sí cierto, del tema de género,
3: es pesadísimo. Claro, no, no, lo que sí es cierto es que yo creo que hay temas más femeninos y temas más masculinos. O sea, si tú lees, por ejemplo, a Henry James, él tiene una temática más femenina que... Marguerite Yusenar en Memorias de Adriano. O sea, tú lees Memorias sí. de Adriano y te da la sensación que está escrita por un hombre. En sí, cambio, hombre, lees sí, claro. eh, Retrato de una dama y dirías que está escrito por una mujer, ¿no? O sea que ¿no? Yo creo que no hay um, literatura masculina ni femenina, pero sí hay temas que interesan más a los hombres y temas que interesan más a las mujeres. Yo creo que el prototipo de eso es Hemingway, por ejemplo. A mí Hemingway particularmente me gusta muy poco porque está tan, hay tanta
2: testosterona por ahí. Sí, es manejante, ¿no? El hombre cazador, ¿sabes? Eso sí, sí, me claro. agota, vaya. Sí, Por cierto,
1: en una de las mesas redondas de estos días hablábamos del síndrome de la impostora, de, del sentirnos pequeñitas nosotras mismas y hacernos cada vez más pequeñitas. Me gustaría, me gustaría saber, vosotras, claro, ahora sois mujeres que os admiramos, que os leemos, que os respetamos... Pero me gustaría saber si vosotras también habéis tenido o seguís teniendo ese síndrome de impostora, ese miedo, en vuestro caso, al papel, el blanco, ese miedo a, a no escribir lo que se espera de vosotras, que eso también es una losa enorme.
4: Bueno, si, si empiezo yo, tengo que decir que, claro, yo era abogada, eh, llegué a este universo literario en el 2015 una mano delante y otra detrás, no conocía a nadie en absoluto y claro en mi primer San Jordi yo recuerdo que pensé madre mía qué pinto yo aquí con todas estas plumas brillantísimas, eh, incluso ahora cuando, cuando me llamasteis para esta charla yo pensaba qué pinto yo aquí con dos premios planeta, estas dos grandes autoras, era un poco como soy la kinky del grupo no eh, y sin embargo eh, yo confío en mi, en, en mi trabajo eh, sé del esfuerzo que me lleva y de la calidad en su caso que eh, literaria, eh, pero siempre cuestiono. Eh, estoy a la altura. Eh, estos escalones que intento subir lo consigo. Eh, consigo evolucionar. Consigo mejorar mi técnica. Eh, siempre me estoy autocuestionando. Pero esto lo hago en todas las parcelas de, de mi vida profesional anterior y actual. Eh, pero no se trata de que yo no crea que, que, que no merezco estar aquí. Eh, sí sé que, que el trabajo duro es el que lleva a, este, a esta posición, eh, pero, pero sí me he cuestionado alguna vez, pero insisto, pensad en que soy relativamente nueva en, en, en este ámbito, pues caray, he llegado aquí, esto esto estoy a la altura, pues sí, claro que lo pienso, pero esto también me hace trabajar para estar a la altura.
1: ¿Vosotras qué opináis?
2: A ver, <risa> bueno, el tema yo... del síndrome de, de, de la impostora. Bueno, eh, Carmen. La... No, no, dale, dale, dale tú, dale tú. Que el tema del síndrome de la impostora eh, se, se ha escuchado estos últimos años, como sabéis que en psicología, como que hay cosas que se ponen de moda. ¿no? Eh, en, en lo que a mí respecta, no lo tengo, ni lo he tenido cuando he sido directiva de óptica, ni cuando he estado en, en la universidad, ni ahora. En el sentido de que cuando trabajo intento ser eh, lo más profesional posible, sea escribiendo una novela, sea graduando sea prestando un libro. Eh, y me centro en eso y como, como decía Oscar Wilde, solo yo sé por lo que he pasado, <risa> ¿sabes? decía él, eh, yo creo que cada una de nosotras, solo nosotras sabemos por lo que pasamos cada vez que escribimos una novela, ¿sí o no? Es, es, por mucho que tengas una pareja, por mucho que tengas muy buenos amigos, un, un entorno muy, muy cercano y que te comprenda, solo tú sabes eh, lo, que, lo que es pasar por, por escribir una novela tras otra, tras otra, solo tú sabes cómo te sientes después de ciertas entrevistas o después de, de una charla, después de tal, es decir, todo lo que conlleva hoy día ser escritor o ser escritora. Solo uno sabe. Yo muchas veces cuando la gente te da consejos de disfruta de la fama, disfruta de esto, lo otro. digo, bueno, pues me, ponte mis tacones de 12 centímetros, eh, vete cinco días de gira, eh, contesta 27 entrevistas eh, y luego por la noche en el hotel ponte a escribir el capítulo 13. Y después ya nos sentamos en un sofá y hablamos de tú a tú. Igual a lo mejor te doy yo consejos porque llevo en estos 10 años y solo yo sé por lo que he pasado, pero tú lo estás viendo desde fuera, entonces esto de disfrútalo, no sé qué, celébralo y tal, bueno, eh, sabes lo que te digo. Entonces en ese sentido eh, eh, el tema de, de, sentirte, de sentirte impostora o lo que sea eh, es que es algo que, que no, no me lo planteo, quiero decir… Yo sé cómo escribo cada novela, yo tengo mi percepción eh, con él, cada vez que las miro, de mi opinión, de, lo que, de si están más o menos conseguidas y, y acabo teniendo, digamos, todo el pensamiento crítico que puedo tener hacia, hacia ellas y va cambiando, o sea, obviamente, mi percepción. Eh, de lo que pienso de cómo ha estado cada novela, pues según van pasando años y según voy evolucionando como, como escritora, como, como me pasaría cuando era, cuando era óptico. ¿no? Sí, obviamente, gradúas mejor el séptimo año que el primero, eso, eso es así. ¿no? Pero, pero para todo lo demás, eh, sí que es cierto que hay ahí, ahí en, en el entorno... Eh, a veces tienes la sensación de que no hay manera de, de acertar, es decir, cuando, cuando eres una escritora que no conoce a nadie, que apenas vende, que lo que sea y tal, tú vas a una feria y nadie te hace caso, ni el organizador ni nada. Cuando eres mid-list, es decir, estás ahí en medio, normalmente tampoco demasiado. Cuando vendes mucho, eh, te tocan todas las entrevistas eh, contestar preguntas que, que a mí me dejan un poco impresionada, como... Eh, ¿Cómo te defiendes de los que te acusan de ser bestseller? Dices, ¿Defender? ¿Acusar? ¿Junto a la palabra bestseller? Eh, ¿Me estás diciendo algo peyorativo? Las superventas, no sé qué, no sé cuántos. Y te lo dicen con, con intención peyorativa. Yo, para mí no es peyorativo. O sea, al tener dos millones de lectores, algo habré hecho bien para que haya tanta gente que, que lea algo. Es decir, es, es una profesión un poco extraña porque si yo pues consigo, por ejemplo, tener 17 ópticas o lo que sea pues, y dar trabajo a mucha gente y hacer que muchas familias vivan de mi trabajo, pues eh, en ese sector sería alguien que está haciendo bien. A aquí en literatura es extraño, ¿no? Porque cuando empiezas a vender mucho, se te empieza a acusar en todas las entrevistas de, de mala literatura. Que es curioso, dices, o sea, estáis diciendo que dos millones de personas tienen peor gusto que si escribo un libro y vendo 100, por ejemplo, ¿no? Es muy extraño, ¿no? Es decir, no hay manera nunca, da la impresión de que en sociedad, en el entorno literario, no hay manera nunca de, de no sé, de que siempre vas a ser un outsider ¿no? Alguien, alguien que siempre se te puede achacar algo cuando no vendes nada, no vendes nada, cuando vendes mucho, vendes mucho, ¿no? Es extraño, ¿no? Pero... Pero en mi caso no deja de ser una percepción ajena que no tiene que ver Ajá. con al final el, el trabajo que es esto, es meterme en el despacho y hacerlo todos los días lo mejor que puedo. ¿no? Carmen. Bueno, eh, yo, yo como soy la
3: más vieja, la que llevo más tiempo en este, en este oficio, me, me ha pasado absolutamente de todo. Eh, ¿A sí? cuando... <risa> <risa> eh, al principio, cuando, cuando yo empecé a escribir, o sea, corría la primavera de 1980 o por ahí, eh, yo quería ser escritora, pero, pero no se lo dije a nadie hasta que un día aparecí con mi libro publicado. Wow. Porque porque no quería, sí, porque me daba miedo eh, que, que me tomaran como, como esas mujeres que, que dicen que son pintoras porque pintan acuarelitas, ¿sabes? Entonces yo dije, no, yo hasta que no tenga el libro publicado, e incluso tení, me dieron un premio por el primer libro, o sea, me dieron el primer el premio al, al mejor libro de, infantil del año 80 y, no acuerdo, bueno, principio de los 80, eh, no, no dije que era escritora, pero precisamente por eso, porque a las mujeres siempre tenemos un plus, contra nosotros un plus de sospecha, ¿no? Tú dices eres escritora y entonces te miran como perdonándote, perdonándote sí. la vida. Otra, otra cosa que yo viví, que seguramente vosotros no habéis vi, vivido, es lo que yo llamo el piropo terrorista. Eh, entonces, para contar <risa> lo que sentí el por terrorista, no lo voy a poner eh, en, en lo que me pasó a mí, que, que lo he vivido muchas veces, sino en algo que le pasó a una escritora mucho más importante que yo, que es Montserrat Roche. Ella contaba que un día fue a ver a Josep Pla y le dijo, maestro, yo quiero ser escritora y me gustaría tanto que usted leyera este cuento que yo he escrito, a ver qué le parece. Entonces, Josep Pla la miró y le dijo, señorita, y usted, con esas piernas bonitas ¿por qué quiere ser escritora? Eso es lo que yo llamo el piropo terrorista. O sea, te dicen, eh, eres muy guapa porque escribes, o eh, tienes las piernas muy largas, ¿sabes? En el fondo, te dicen algo supuestamente agradable desde el punto de vista masculino, pero para quitarte méritos en, en, otro, en, otros, eh, en, en otros terrenos que se supone. Ahora ya hay muchas mujeres escritoras, pero cuando yo empecé éramos muy pocas y entonces era como, ¿qué hace aquí esta intrusa? ¿No? Pero bueno, todo eso, debo decir que yo todas estas cosas siempre me las he tomado eh, por el lado eh, bueno que tienen y es que me, yo me acuerdo también cuando empecé a escribir y tenía un amigo que era mucho más famoso que yo, escritor y tal igual, cual, y todo tipo me estaba haciendo de menos, entonces yo me puse una cartulina escrita, eh, pinchada atrás, donde escribía, en el que decía una frase de My Friend Lady que dice, espera y verás, espera, espera y verás, dice el, <risa> <risa> le dice Martha Lady al, al profesor, ¿no? Como diciendo, espera y verás, ahora vas a ver lo que soy papá. Y con esa tarjetita que escribí yo mi premio Planeta. Decía, <risa> ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí.
2: ¡Espera pero, bien.
1: Fíjate, imaginaros la cantidad de mujeres que han sido silenciadas, la cantidad de escritoras que dejaron sus obras... Eh, guardadas en un cajón por, porque alguien les dijo si tienes unas piernas bonitas, ¿para qué quieres escribir? O la cantidad de mujeres que, que escribieron novelas y fueron firmadas por hombres. Eh, por eso a mí me gustaría, no sé, supongo que ahora mismo nos están viendo muchísimas chicas, muchísima gente joven, eh, mujeres, que están empezando a escribir y que tienen... Ese no, síndrome de la impostora, pero ese miedo a saber hacerlo. Y no sé, me
4: gustaría que, que les mandaseis un mensaje desde aquí, de esta, desde de esta plataforma tan grande, ¿no? Bueno, yo por lo menos en lo que respecta a mí, eh, siempre creo que hay que soñar alto y lejos y, y pensar que aunque salga mal, porque yo, yo para llegar a donde he llegado, sin conocer a nadie y pues bueno, eh, recibiendo muchísimos noes durante muchos meses, eh, lo que hice fue pensar en grande y yo sabía que cuanto más en grande piensas, el batacazo va a ser más tremendo, pero también pensé, jolín, y lo bien que me lo estoy pasando por el camino y la gente que estoy conociendo, eh, entonces, que luego se desmorona todo, vale, pero fíjate, yo hoy estoy charlando hoy con, con vosotras, eh, la, la aventura continúa y hay que seguir hay que seguir y, y pelear por, por, por los sueños porque es lo único que hay, es lo único que tenemos. Esas, esas ilusiones que nos llevan a, a tener un lugar a donde ir cada mañana. Entonces, yo, eh, sea escribir, sea pintar, sea cantar, lo que sea, que a lo mejor sabes que ya eh, no vas a llegar a ese luminoso lugar del triunfo, pero, oye, vas a estar en el camino y eso, eso es la aventura. Hay que seguir siempre.
2: Yo también opino que... Que, que al final eh, los triunfos, sabéis que hay, hay muchos memes en internet de expectativas versus realidad, ¿no? y es cierto, no los triunfos nunca son tan, no tienen tanto color, ni huelen tan bien, ni, ni son tan luminosos cuando los, cuando los recibes, que toda esa caza, ¿no? que toda esa, esa búsqueda del tesoro, de todo ese, todo ese proceso que, que llegas hasta conseguir el triunfo. Y, y pienso que es esencia del, del ser humano ¿no? que eso es lo que, lo que nos ha hecho estar siempre ser inconformistas y estar siempre deseando algo más es lo que ha hecho que avancemos como, como especie eh, a las mujeres también es decir, yo pienso que ya es imparable las nuevas generaciones, eh, por suerte estamos siendo educadas y, y las que vienen detrás de nosotras las que tienen 40, 30, 20, 10 años están siendo educadas desde el punto de vista de la igualdad desde el punto de vista de que elijan su profesión, que nadie les diga no puede ser bombero, no puede ser policía, no puede ser escritora, no puede ser óptico, no puede ser tal. pues ¿Por qué no? Porque ahora, ahora sí que hay referentes. Antes había un problema de que no había referentes, no había referentes femeninos. Entonces decías, ¿cómo voy a hacer esto si no se ha hecho antes? A mí me gusta mucho cuando, cuando veo, por ejemplo, un vídeo de un bebé que está con dos meses sobre la cuna dando vueltas y dices, eh, si en teoría hasta los cuatro meses no puedes tener una coordinación como para dar vueltas, ¿por qué lo hace ese bebé? porque nadie le ha dicho que no puede hacerlo ¿sabes? pues esto, esto es lo mismo es decir, antes teníamos no teníamos ejemplos entonces pensábamos por sistema, por defecto que no se podía hacer porque no se había hecho ahora cuando empezamos a tener referentes femeninos y masculinos eh, las nuevas generaciones comprenden que se puede hacer todo, que puedes hacer lo que quieras que puedes llegar a ser presidenta de Estados Unidos porque tendrán un referente posiblemente en los próximos años o que se puede ser Premio Planeta eh, cuando cinco años antes estabas prestando libros, ¿sabes? Porque hay referentes. Entonces, creo que es importante eh, llegar a un momento, que no lo vamos a vivir nosotras, en el que haya una masa crítica de igualdad, de igualdad. De que todos seamos tratados exactamente iguales, de que aquí no estemos hablando, que no sea necesario un 8 de marzo, ¿sabes? Eh, y yo estoy hasta el gorro de que digan una mujer eh, a ganar el Premio Planeta con un personaje femenino, no sé qué. Yo me horrorizo porque me pasé tres años escribiendo de un mundo que era el mundo aquitano y ni se me pasó por la cabeza que le estaba dando voz a Leonor de Aquitania. Lo mismo que ah. había escrito otros años la trilogía de La Ciudad Blanca y el personaje principal era una ilope de Ayala y nadie me decía, nadie me ha dicho nunca: ¿reivindicas el papel masculino de los investigadores en el País Vasco? No. <risa> es un personaje y le pasan cosas. Y ahora estamos aquí. Reivindicas el papel de so, Leonora Guitania. Murió hace 800 años. Era la persona más rica del mundo. Y no necesitaba reivindicarse. Lo hizo muy bien.
1: Carmen.
3: Bueno, ya este consejo va tanto para hombres como para mujeres. Porque tener eh, éxito en una carrera literaria no es fácil ni para nosotras ni para ellos. Todo se ha dicho. ¿no? O sea, que aquí la, la recomendación va. Para los dos. Yo les diría que, que esto no, es, no son los 100 metros lisos, sino que es la maratón, que, que hay que perseverar porque vas a tener muchos rechazos. Esto que contaba María y que me imagino que a Eva también le pasó en un momento dado, te, va, te van a decir que no un montón de personas. Eh, el que resiste gana, o sea que seguir adelante es, es la, la, la mejor opción. Y, y después también, mmm, lo que decía antes yo, los rechazos, los ninguneos, eh, toda esa gente que me miraba un poco por encima del hombro, para mí fue un acicate. O sea que mmm, a mí me ayudó mucho el tener eso y el, y el poder decir, ah sí, espero un momento que ya, ahora verás quién soy yo.
1: Por cierto, eh, no, no, desde luego, nos han educado de manera distinta, eh, por ejemplo, un claro ejemplo, no vayas sola por la noche, ten cuidado, eh, te puede pasar cualquier cosa. Eso ya es eh, un claro ejemplo de que nos, no somos no, está, no nos han educado de la misma manera. Eh, nos comunicamos de manera distinta, nuestras condiciones familiares son diferentes y también nuestras condiciones sociales. Me refiero una mujer, tiene que ser madre. Un padre puede ser padre y nadie, y nadie le va a juzgar. Entonces, mi pregunta es, ¿escribimos las mujeres? de manera distinta a los hombres?
4: Bueno, aquí a lo mejor vamos por lo que hablábamos antes, ¿no? si hay literatura femenina o no, si consideramos que no, claro, es que hay veces que es como, bueno, es que las mujeres parece que a lo mejor una novela de misterio, e imagínate, pues es que van a aparecer recetas de cocina, o es que va a aparecer, es más, más introspección en el personaje femenino, lo que también decía Eva, de el universo eh, femenino, pero el universo masculino parece como que no. Eh, yo, yo la verdad que eh, no, no sé si, si las mujeres intentamos ahondar más en esos perfiles, eh, pero de verdad que, que yo cuando, esto, esto me pasa siempre, cuando elijo una lectura jamás me fijo en, en el autor, me fijo en la historia. Ahora que soy escritora tengo más respeto por los autores, porque antes confieso que ni siquiera miraba, no soy nada cotilla, y ni siquiera miraba su biografía, me daba exactamente igual, eh, cuando es importante para entender por qué lo escribió, en qué contexto, eh, bueno, aquí ya llegaríamos a la crítica literaria, pero eh, de, de verdad, que a mí lo que me importa es la historia, a mí me sucede que hay autores que me encantan, pero que a lo mejor hay un libro que no lo compro, porque a lo mejor es que me está hablando de los reyes godos, de no sé qué, digo, mira, ya sé que tu calidad literaria es fantástica, pero esto no me interesa, entonces yo solo me fijo y siempre me fijo en las historias y cuando sobre todo me dicen, recomiéndame un autor digo, bueno, yo te recomiendo historias yo ya sé que Carmen Posadas y Eva García Sánz son unas autoras fantásticas pero fíjate, esta historia que contó en este libro es, wow ¿Sabes? Eso es en lo que yo me fijo luego hay cada cual que es como tiene autores fetiche, que dice Ay, todo lo que publique esta persona, aunque sea de la 25 a historia de la guerra civil, me lo leo pues bueno pero yo soy más de historias.
2: Eva. Yo me, me pasa como María y me ha pasado siempre. O sea, siempre me he fijado en la contra de, del libro y en, en la sinopsis. Si me apetece meterme en ese mundo o no. O sea, la historia que me cuenta o no, o, o no, me, o no me gusta. Es cierto también que lees varios libros de un autor y te gustan, pues luego puede que leas la sinopsis y digas, pues de entrada a este mundo no me apetece entrar... Pero oye, por ejemplo, Mar Margaret Massantini a mí me encanta, tiene historias preciosas, tiene historias durísimas y tiene historias muy variadas, pero normalmente la leo siempre, ¿por qué? Porque es que me gusta tanto cómo escribe y las historias que escribe me tocan, me llenan, me emocionan, que me da igual lo que me esté contando. Con el tema de lo que decía María, del universo masculino y, y femenino, pues fíjate, o sea, ¿cómo os digo si es mi autor favorito o mi autora favorita? Eh, Yasmina Cadra, escribió eh, lo que el día le debe a la noche. Tenéis también la película que es magnífica, pero la novela es de una sensibilidad, es preciosa y es una historia que de entrada, mmm, dices, la guerra de independencia de Argelia en los años 40 es lo último que creedme que me podía interesar. Pero es una historia tan bonita, tan bonita, bueno, pues resulta que, dices, esta mujer que bien escribe, qué sensibilidad, vaya, pues Yasmina Cadra, después de leer varias novelas, me enteré de que es un militar argelino, que además vive exiliado en Alicante, y como, y como, eh, digamos para, eh, como queja, digamos ¿no? como, como crítica al, al sistema tan duro eh, en el que tenían a los militares argelinos, eh, él decidió escribir con un seudónimo y fijaros hizo algo tan, que nos puede parecer tan, tan extraño y tan en contracorriente, que es un militar argelino escribiendo desde el punto de vista... O sea, poniéndose como Yasmina Cadra Es un hombre de unos 60 años argelino que vive aquí en Alicante. Yo me enteré después de leer dos o tres novelas diciendo que bien escribe esta mujer, qué sensibilidad, qué tal. Me encanta, me encanta. Y además es que os lo recomiendo, o sea, os recomiendo. Lo que el día le debe a la noche es una de las historias de amor, de superación, de, de, de desarraigo, de guerra, más bonitas... Que se, que, que, se, que, se pueden, que se pueden leer, ¿no? O sea, con eso os digo, os digo todo, ¿no? Yo creo que tenemos un sesgo, tenemos un prejuicio masculino-femenino eh, porque, porque me hubiese encantado haber nacido en un mundo en el que todos fuésemos ángeles, os lo juro, no tuviésemos sexo, no tuviésemos género, porque es que no dividiríamos el mundo, el mundo en dos, en todas y cada una de nuestras acciones, ¿no? Es un poco, no resulta ya cansado. Vosotros que llevéis ya, ya unos 40, 50, 60 años en este mundo, nos resulta ya cansado, ¿sabes? Bueno, yo prefiero que el mundo sea como es, porque me gustan mucho los
3: señores y esperamos que ángeles, nos íbamos a aburrir muchísimo. Pero, pero dicho, eso me ha encantado lo, lo que has comentado, Eva, de, de este militar que tú pensabas que era una, una mujer porque viene un poco a, a andar en algo que, que yo iba a decir. Yo soy jurado del Premio Planeta desde hace 20 años y soy jurado de multitud de premios también. Y siempre eh, hacemos, o, o, o cuando hablo con otros uh, eh, jurados o yo misma, hago una apuesta. Digo, uy, esto está escrito por una mujer. Está clarísimo. bueno esto me juego la vida que está escrito por una mujer, oye, no damos una, nunca, no, en Pero serio. nunca, nunca, hasta tal punto que ahora eh, el último jurado en el que estuve fue un premio de, de novela eh, negra en, en Canarias, un homenaje a Agatha Christie, porque Agatha Christie, cuando tú hago aquel episodio que desapareció, que nadie sabe que fue subir entonces se separó de su marido, inmediatamente se fue a Canarias, entonces Canarias ha instaurado un premio de Agatha Christie de, de novela. Sí. Y entonces estábamos discutiendo en el jurado, y, y bueno, está clarísimo, pues está escrito por una mujer, porque este dato, porque aquel otro, porque no sé cuánto, porque ya te cuenta. Bueno, no, no estaba escrito por un hombre, estaba escrito por dos hombres. Estaba escrito La Limón por dos hombres y nosotros pensábamos que era una mujer. Que era una mujer. Con eso te digo todo. O sea, que eh, la gente que piensa que, que las mujeres escribimos así o asá o asá, yo que te digo que leo a, ciegamente a montones de autores, no doy una.
2: A mí, a mí me sucedió con, con este Premio Planeta que recuerdo que lo presenté bajo el pseudónimo de Santiago Schell. A Santiago era por el primer personaje de la primera novela que había escrito, de Diago del Castillo, y Selvi era un, un homenaje a, a una serie que me inspiró mucho cuando estaba escribiendo la novela, que era Picky Blinders y era la familia Selvi. Era una familia de mafiosos, pero había muchísimo uh -huh. de estrategia política, y entonces, bueno, Santiago Selvi. Recuerdo que varios miembros del jurado cuando, cuando gané el planeta, eh, decían, jo, este Santiago Selvi, tal, Aquitania esto, lo otro, esto, lo otro, tal. Y, y cuando me contaron, que cuando abrieron la plica, vieron que era una tal Eva García, esa de Urturi y dijeron, ¿y esta chica? ¿Qué bien escribe, no? Cómo, ¿Cómo puede una chica tan joven haber escrito esta novela con tantas capas, esta profundidad? Y yo, esta chica joven, no es, es gracioso con 48 años y 30 años trabajando... Que te digan, esta chica joven, no porque por ejemplo el otro día ponía el ejemplo decía, bueno, tengo la misma edad que el presidente del gobierno, nadie dice este chico joven que nos gobierna, no es un hombre hecho y derecho, es un profesional y tiene 48 años, nos puede gobernar el país, no pero con 48 años y 30 años siendo, siendo <risa> profesional todavía te dicen esta chica joven, no es, es curioso. Todavía hay mucho que cambiar. Por cierto, eh, hemos hablado de las lectoras, hemos hablado de vosotras las escritoras, pero me gustaría
1: hablar también de, de, de los personajes de, de, de estas novelas. Por ejemplo, Eva García Sandi-Urturi con Aquitania. Eh, ya que estabas hablando de Leonor, me gustaría saber qué te, ha dado, qué te ha dado esta mujer. No sé si te ha cambiado incluso tu manera de ver el mundo,
2: tu manera de escribir. La verdad es que no. o sea, Lo de, lo de Leonor... Digo que ha sido un poco como un movimiento sobrevenido y que me ha, me ha sorprendido mucho. Eh, yo quería hablar de Aquitania, es decir, de un territorio dentro de Francia medieval en el que me sorprendió que estuviesen más avanzados que el resto de Europa. Es decir, eh, tenían ya toda esa cultura de los trovadores, tenían, eran los gobernantes más ricos de, de toda la cristiandad. Y eso es lo que me, me sorprendió y eso era lo que yo quería plasmar. Es decir... El modo de vida de los aquitanos. Por eso la novela se titula Aquitania y no se titula Leonor. Y no es una biografía de Leonor de Aquitania porque solo sucede en, son 13 años de su vida, cuando ella vivió 82 años. Entonces, esta cosa sobrevenida después de Leonor de Aquitania tal, y todos los titulares de prensa que vinieron después de toda la promoción de la, de la novela, que era Leonor, 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 y reivindicas el papel de la mujer en el medievo. Yo no reivindicaba nada. Bastante tengo que sacar adelante una novela durante tres años, con toda esa inmensa carga de documentación que supone ambientar una novela en el medievo, intentar que sea un thriller, que sucedan cosas rápidas. Y tercero, hay cuatro eh, puntos de vista en la novela. El de Leonor, uh -huh. el de Luis el de Ray y el de Niño. Es decir, son tres masculinos, uno femenino. Entonces, el que todo sea. A, a mí me encanta que sea un personaje que haya llamado la atención, pero también eh, a mí me fascinó la historia de su padre, del duque de Aquitania, ah, la historia de su abuelo, el, eh, Guillermo el Trovador. Es decir, es todo un linaje que es impresionante, hombres y mujeres. Felipa de Tolosa o su hermana también, ¿no? Pero es un linaje que, que era espectacular, ¿no? Entonces, que todo se haya centrado en Leonor de Aquitania, tal y cual. Eh, no sé, ha sido un poco algo sobrevenido, me ha sorprendido bastante, puedo decirte que no, que no me ha sorprendido en el, en, el, en el término positivo de la palabra que uh -huh. se me haya metido en el debate de género, cuando yo estaba toda feliz escribiendo seis novelas sin darme cuenta de si los personajes los protagonistas eran hombres y mujeres después de escribir Aquitania me di cuenta y digo ahí va, pues si sí eran hombres y ahora resulta que Leonor es, es, es mujer, ni siquiera me había dado cuenta, entonces que se te meta todo el rato en un debate por ser mujer, en el que tú no te has querido meter, eh, te da un poco de impotencia, porque dices, bueno... Uh -huh. eh, es decir, yo quería hablar de unas luchas de poder entre familia, quería hacer un juego de tronos, quería hablar de un territorio. Eh, resulta muy impotente, desde tu punto uh -huh. de vista profesional, que algo con el que has trabajado, con una intención, que es simplemente escribir un thriller histórico, luego eso ese desvirtúe y te lleven todo el rato al debate de género, de género, de género, de género, cuando dices, bueno, eh, trátame con igualdad, si fuese hombre, ¿sabes? O si, le, si Leonor fuese hombre, hablaríamos del contenido de la novela, no todo el rato del debate de género. Me mm. resulta muy pesado, es como, os pongo un ejemplo un poco, un poco banal, ¿no? Si por ser hombre, todo el rato, y por ser escritor, te preguntas en todo el rato por el fútbol, por el Barça, por el Madrid, por tal, y dirás, perdona, vamos a hablar de la novela, vamos a hablar de lo que... Tú me has llamado no porque yo sea hombre y porque me guste el fútbol, me has llamado porque he escrito una novela que se está vendiendo mucho. Hablemos de eso. A los hombres no les ocurre. A mí es que, que me traigan todo el rato un debate en el que no he querido entrar y no era la intención al escribir esta novela, pues eh, me está resultando una experiencia, no voy a decirte que está siendo agradable para nada. ¿no? Pero bueno, supongo que, también, que muchas lectoras a lo mejor sí que te han
1: escrito para, para hablarte del personaje de Leonor ¿no? y para... Pues no sé, para darte las gracias por esa fuerza que tiene, ¿no? Y que a lo mejor a es que. Es que dar las utilizar. gracias
2: por, por la fuerza, ¿qué sentido tiene? Ahí? Bueno, eh, por una mujer luchadora, no sé, puede ser. es pues que eran todos todo luchadores, es decir, Luis, por ejemplo, que es el, el otro protagonista de la novela, que, es, que es, un, es un rey fascinante, es un rey que es paz, es persona altamente sensible y demás, y con esa debilidad tiene que reinar, es decir, uh -huh. es, es un personaje igualmente que, que te habla de la fortaleza serena de los débiles. Etcétera, etcétera. Es decir, que hay otros cuantos personajes masculinos o femeninos en la novela que te hablan de, de ese lema de la novela, del solo se seguir, ¿no? Y eso es de lo que trata la novela, ¿entiendes? O sea, no, no hay que agradecer porque pongas un personaje femenino o masculino al frente ni nada de eso, ¿no? Toda la novela Supongo, es una tenemos de que, fuerza, claro,
1: digamos. También tenemos que cambiar eso nosotros, a lo mejor también los periodistas, ¿no? No buscar ese punto y tirar solo de ahí, ¿no? Intentar
2: visualizarlo y sí, sobre ¿no? todo escuchar, ¿no? Escuchar las respuestas porque cuando alguien es como cada entrevista para mí es es un adoctrinamiento porque tengo que, ¿sabes? Te dicen todo el rato, no porque Leonor, porque Leonor, porque Leonor, porque reivindica, reivindica, reivindica feminismo, feminismo y tú todo el rato tirando para el otro lado, tirando para el otro lado y intentando la evitar también, el titular ¿eh? Claro, y, y el titular al final te van a poner el titular que quiere, reivindico el papel de la mujer en el medio tal. Leonor fue la primera feminista de la historia. Dice, pero ¿cómo vamos a hablar de feminismo en el siglo XII? Por favor, o sea, es, es, es presentismo, es decir, es verlo desde tal. Entonces te critican porque tú has dicho algo que no has dicho, que es que es la primera feminista de la historia. Y te llaman inmadura y te llaman no sé qué y no sé cuántos. Y entonces dices, me estáis metiendo en un debate en el que no he querido entrar. Y, y me estáis haciendo decir cosas que no he dicho y me estáis poniendo titulares que no son míos y encima después de eso se me critica por hacerlo, lo que digo bueno, por favor no hagáis es, es, yo creo es que cañísimo. al final lo, impor lo importante yo creo es que estás en la
1: edición número 9 y la gente está leyendo mm. aquí Tania no solo a Leonor, yo creo que eso es lo importante
2: lo, lo importante yo creo que para todos los escritores lo que nos gusta estaréis de acuerdo conmigo es que lo que escribes se entienda, ¿no? O no, no penséis vosotras a Carmen. Eh, yo que, creo que sí, que, al final ¿qué esa es la <risas> idea,
4: ¿no? Que te lean, o que María, llegue el mensaje. El, no, pero
2: sobre todo que, que lo que has es escrito se, se entienda, ¿no? Lo que se se entienda. decir, Bien. que se entienda,
4: ¿no? No que se malinterprete, ¿no? O que Pero yo creo como, que los lectores también saben llegar al otro lado. O sea, no te. O, o al menos no te quedas pues en, en esa visión de la masa, lo que decía yo antes, lo, lo gregario, ¿no? Dices, me puedo quedar uh -huh. con el titular o me puedo quedar, uh -huh. a ver, me interesa, lo voy a leer, eh, ¿qué, me, ¿qué me vas a contar? Al final esa entrevista queda en el aire. Yo, de hecho, leo muy pocas entrevistas. De, de, ya os digo, no soy nada cotilla, me interesa lo que hace la gente, pero, pero no... Después sí, me, me tiene que haber gustado muchísimo el libro y entonces digo, ¿por qué lo ha escrito? Entonces me interesa realmente o uh -huh. la autora. Carmen.
3: ¿En concreto sobre ese tema o, o del libro sí. mío?
1: Bueno, bueno, si quieres... Bueno, venga, vale, vamos a hablar Pero del sí. libro y de todas las mujeres que aparecen en este
3: libro. Ah. Bueno, Cuéntanos en mi caso tampoco... Poco. Tampoco es deliberado, o sea, no, 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 no quería hacer una historia de mujeres. A pesar de que la editorial pone ahí la, la historia de una perla extraordinaria en manos de mujeres maravillosas o algo por el estilo, que yo no quería que lo pusieran porque además ha habido muchos hombres que han tenido a la perla, pero bueno, como estamos en lo que estamos, ya no hay, hay batallas que las doy por por perdidas. Y desde luego el, el lector, y tengo la suerte que la novela va fantástico porque vamos ya por la octava edición, salió uh -huh. en, en diciembre, eh, ha entendido la, la propuesta, que no es una historia de mujeres para mujeres, sobre mujeres, que esto es muy agotador, sino que es, eh, bueno, es la historia de un objeto porque a mí siempre me había mmm, llamado la atención, me, me llaman mucho la atención los objetos, ¿no? Yo de niña tenía una relación con los objetos muy, muy cercana, que luego la vas perdiendo porque bueno, vas haciendo Nueva York y ya no, no tienes esa, esa, esa idea de, de los niños, ¿no? Que, que a lo mejor una, una silla es casi como una persona o uno, yo que sé, algo de tu abuela que le tienes cariño, pues significa muchísimo para ti. Bueno, entonces yo siempre me había preguntado qué pasaría si los objetos hablasen, ¿no? y en concreto las joyas que están en contacto muy directo con, con las personas. Y, y de ahí de esa idea viene eh, la novela. Yo un momento dado pensé es, hacer este mismo ejercicio con una joya familiar, pero luego me di cuenta que tenía un recorrido muy corto, porque esa joya ah. había estado dos, tres generaciones en la familia. Pero dije, ya que voy a hacer hablar a los objetos, voy a hacer hablar a alguien que tenga muchísimo que contar. Y, eh, y entonces se me ocurrió la, la, la Perla Peregrina, que, que llevaba muchos años haciéndome guiños y yo no me daba cuenta, porque iba al Museo del Prado y la peregrina estaba en cuatro, cinco, seis, siete personajes completamente distintos, de, incluso de siglos diferentes, eh, en el sombrero de Felipe III, en el pecho de María Luisa de Orleans y luego de, eh, me da igual, de Mariana de Austria, muchos, muchos, muchos personajes, y luego lees el Quijote y habla de la peregrina, o ves. Eh, habla Alejandro Dumas en, en, en el Conde de Montecristo. Entonces dije, bueno, voy a hacer hablar a, a la perla peregrina y 500 y pico páginas más, más adelante, ahí está el, el resultado. Hablo muchísimo a la perla, porque claro, va desde Felipe II hasta Elizabeth Taylor, pasando por todo lo que tú quieras. Eso es un recorrido histórico de 500 años. Bueno, y luego tenemos el,
1: el libro de María Bruña.
4: Dime, dime, María. No, dime, dime tú.
1: No, que nos hables un poco de, de lo que te ha cambiado la vida este libro. Tuve la suerte de presentarlo contigo en, en, con destino por Instagram y fue una charla maravillosa y, bueno, está teniendo un recorrido maravilloso.
4: Sí, ahora también va a ir por la, por la novena edición y, y me ha llamado la atención lo que, lo que han comentado ellas, que, que es cierto, o sea, no es algo en lo que me haya parado demasiado pero destacan muchísimo, son dos voces, siglo XXI y comienzos del, del siglo XIX, eh, y que todo el mundo destaca la voz de Marina, Marina uh -huh. en el siglo XIX, mujer de rompe y rasga, tal, y vamos a ver, ni rompe ni rasga, ni nada de nada, es una hija de su tiempo, porque si no habría sido, pues como decía Eva, presentismo, no, o sea, habría sido ridículo poner una Lara Croft en, en 1830, uh -huh. eso no existía, era una niña eh, marina, es obediente, es hija de su tiempo, va a misa, obedece a su, a su padre, cuando desobedece es porque ya no le queda más remedio, porque las normas, no. los hábitos inventados de esa época ya son imposibles de mantener. Realmente la novela es un canto de amor a Galicia, es un, un, no es un ensayo, pero sí es una visión de un momento en el que soplaban todos los vientos del mundo, siempre están soplando los vientos, pero escogí ese momento histórico porque... Eh, Caía la iglesia, llegaba la ilustración, las colonias se emancipan, eh, hay cambios sociales, eh, también llegó el cólera en ese momento. Eh, ¿Qué hace la gente cuando soplan todos los vientos del mundo? Eh, ¿Hace como que no pasa nada? ¿Se esconde? ¿Se enfrentan? Me, me interesaba eso, me interesaba como un personaje que es masculino, tranquila, intenta cambiar de nivel social, que eso era algo impensable, un expósito que quiera estudiar y cambiar de nivel social. Marina quiere aprender, pero no va a ser la primera que vaya a la universidad, su padre es médico, pero ella no va a salir en los libros de historia, pero ella sí va a ser, que esto es lo que me interesaba a mí, ella es un personaje anónimo, inventado por mí, pero va a ser esa gota de agua que cae en una superficie lisa, rompe la superficie para que luego vengan detrás otras mujeres y se lancen de cabeza. Eh, estas son las personas que a mí me interesaba reflejar, personas que abren el camino para que luego otros salgan en los libros de historia. Esas personas que... Abren, eh, abren sendas inexploradas y sí me ha sorprendido y lo que ha, han comentado ellas de cómo se destacaba esos personajes femeninos, no había reflexionado en, en sus enfoques, he visto sus novelas y, y a mí también me ha pasado, es curioso, cuando hay un abanico de personajes muy amplio y se, se estudia y se explora un momento histórico concreto aunque es cierto que el personaje de Marina es muy jugoso, pero siempre son personajes jugosos. Es una chica que empieza la trama con 17 años y la juventud está llena de expectativas. Y sobre todo cómo está narrada esa voz decimonónica de eh, que el lector no tiene por qué conocer de esa forma. Aparte es muy localista, muy de Galicia y tal. Pero realmente el libro es un canto de amor a Galicia. Y, y sí me ha sorprendido ese enfoque tan radicalmente feminista que, que no niego, pero que tampoco fue mi pretensión. En, en ningún momento, más que contar una historia, ¿no? Pero sí, la verdad que, bueno, yo en, en, en la, con la historia estoy muy contenta por todo lo que refleja y por todo lo que evidencia a nivel evolutivo, ¿no?
1: eh, Ya nos vamos quedando sin tiempo, mm, es una pena porque sí que me gustaría ahondar un poquito más en todo esto que decís, que por qué eh, nos hemos fijado solo en los personajes femeninos, no sé si a lo mejor Eva es porque es lo que toca ahora, lo que la
2: sociedad quiere que toque ahora. No lo sé, lo mismo que te hablaba antes de que hay corrientes eh, psicológicas y, y, y cada x años pues vemos que se habla de algo. Eh, y creo obviamente que el, que el feminismo hoy día está es un debate candente y es actualidad. Pienso absolutamente que es necesario, absolutamente, uh -huh. y que por desgracia pienso que dentro de un siglo va a seguir siendo necesario para nuestras bisnietas. Eh, y, y pienso, que todo lo que, pienso que todo lo que ayude está bien, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero, insisto, eh, me gustaría tanto la ansiada igualdad de género, es decir, que nadie tuviese en cuenta que somos cuatro mujeres las que estamos hablando, sino cuatro personas, ¿sabes? Eh, y que no se tuviese en cuenta ni el género de quien escribe, ni el género de los personajes, eh, sé, que, sé que suena demasiado utópico ¿no? pero, pero me gustaría vivir en ese mundo en el que el género no tuviese que, que se nos tratase a todos como personas y a nuestros personajes como personas, ¿no? independientemente de, de su género uh
1: -huh. eh, Bueno, nos quedamos sin tiempo ya de verdad eh, me gustaría que nos recomendaseis una lectura os iba a decir una lectura de una escritora pero después de lo que hemos hablado ahora mismo creo que no nos recomendáis una
3: lectura tal cual pues mira yo voy a recomendar una lectura, pero no porque sea mujer sino simplemente porque me ha deslumbrado y que yo no había leído me da culpa me ha culpa me ha máxima culpa eh, que son los pasos de lleva de, de emilia Pardo Bazán yo me he quedado absolutamente deslumbrada deslumbrada porque eh, he dicho que, que iba a recomendar un libro y además cuando tú has dicho vamos a recomendar un libro de un hombre o una mujer digo, es que en hombres y mujeres mi elección en este momento es Emilia Pardo Bazán porque me parece brillante y, y, y que no hace falta decirlo porque es así que está a la altura de, de los grandísimos, o sea, por supuesto, de Pérez Galdós y todos sus contemporáneos, pero también de, 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 a, a nivel general es pues una grandísima escritora de todos los tiempos. María, no se vea que es mujer, pero no ¿Eh, es sí. por eso. <risa> María. Luego es
4: una autora a, a recomendar, eh, Bazán, eh, el otro día leía una obrita yo de ella de teatro vestido de novia y dices, qué tía, pero es que hasta en teatro era buena, eh, no, el humor, cómo sí. interactúa con el público, buenísima y es verdad que yo creo que, que está a altura de grandísimos eh, autores de, de su época. Eh, bueno, yo voy a recomendar también a una mujer eh, un librito que, me, que también me entusiasmó, pero yo lo leí hace un par de años, eh, Del color de la leche, de Nell Leeson, mm -hmm. que es un librito, ¿lo has leído tú también? Es que está, sí, sí, es tan sí. original, está tan bien escrito, tiene tanta magia eh, sí. y también se enfoca en la época decimonónica en, en Inglaterra, eh, no, no es el fondo realmente, a lo mejor, pues cómo viven entonces, eh, pero está tan, tan bien escrito, disfrutas tanto cada página, que, que es un librito, ya digo, pero una maravilla, Eso fue un descubrimiento para mí esta autora.
2: ¿Y Eva? Pues yo os, os puedo recomendar unos cuantos ¿no? que, que, me hayan, que me hayan emocionado últimamente. El, el que más recuerdo hace unos meses fue el de La chica salvaje, que era de, de Leah Owens. Es una historia preciosa de, un, de una niña que se, queda, que se queda en la práctica huérfana, ¿no? en, en, en unas marismas y que ella que sola, desde los, prácticamente desde los cinco años, tiene que aprender a, a cocinar para no morir de... De, de inanición y, y, tiene que, y tiene que educarse ella sola con, con, con todos los extraños o extrañas que vayan llegando a las marismas y sobrevivir a un mundo hostil por naturaleza y una sociedad muy, muy, muy hostil. Es, 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 vamos, para mí es como una especie de, de náufrago o de, o de canto a la naturaleza impresionante, ¿no? De las, de las obras que más me han emocionado últimamente. Pues nos vamos a quedar con estas recomendaciones literarias...
1: Eh, y nos despedimos. Ha sido un placer charlar con, con vosotras, con estas grandes escritoras. Eh, Eva García Sánchez-Urturi, Carmen Posadas y María Oruña. Gracias, vuestras voces cuentan. De verdad, muchísimas gracias por estar sí. con nosotros en Planeta de Libros. Un abrazo enorme. A
2: vosotras. Beso a todos. Lo mismo, un placer.
1: Beso. Continuamos con esta hermosa iniciativa Voces que cuentan. Y estamos charlando durante todos estos días con grandes escritoras, con grandes mujeres, para acercarnos un poco más al mundo femenino, para ver en qué posición nos encontramos y también para ver los retos que nos quedan por cumplir. Y en estos momentos nos acompañan dos grandes mujeres, mujeres que lee muchísima gente. Tenemos a María Dueñas, con el tiempo entre costuras y, por supuesto, también con Sira. No los tengo todos, pero bueno... María, bienvenida a Planeta de Libros y gracias por estar con Muchas nosotros. Muchas
5: gracias, encantadísima de estar con vosotras.
1: Y también tenemos a, a otra de las grandes de Planeta de Libros, Dolores Redondo. Gracias por estar con nosotros. Aquí tengo. Es un auténtico placer, además hoy. Ofrenda la tormenta. Además, hoy un día tan importante. Y bueno, voy a decir el título de esta última charla de Planeta de Libros, de Voces que Cuentan. Lleva por título El universo lector tiene nombre de mujer, grandes lectoras, grandes escritoras y personajes femeninos. Por cierto, damos las gracias a todos nuestros lectores y a todas nuestras lectoras que están al otro lado escuchándonos. Y me gustaría, precisamente comenzando, hablar con sobre esta, estas lectoras que son tan importantes, lo decíamos antes en la anterior Mesa Redonda, que la semana pasada, eh, creo que hace dos semanas, dieron ya los datos del barómetro de hábitos de lectura y como lleva pasando durante muchísimos años, las mujeres seguimos siendo las, las que más leemos, pero es curioso porque durante la pandemia el número de mujeres lectoras ha aumentado. Ha aumentado. Buenas noticias, se están portando bien las lectoras, ¿no, chicas?
5: En ello están, sí, ¿verdad, Dolores? Lo, lo notamos. Bueno, desde luego, bueno, siem
1: siempre han estado ahí, sí. siempre hemos recibido su, su apoyo y su cariño, su presencia constante en redes sociales, están, están líderes. Eh, pero, pero bueno, pues no es extrañar que en pandemia también pues sean la, las que lleven la voz cantante en esto. Eh, bueno,
5: siempre, en esto siempre, siempre, hay muchas otras cosas. Sí. <risa> no, pero es verdad <risa> que es, es una alegría y, y algunas veces te... Eh, alguien lo, lo usa un poco como arma arrojadiza, ¿no? Pues que tú escribes para mujeres y al final dices, no, yo no escribo para mujeres pero es cierto que, que las mujeres están ahí siempre en primera fila
2: No
1: sé si en las, firmas, en, las firmas de libros, en las firmas de libros veis que, hombre siempre ha habido muchas mujeres, pero cada vez hay más hombres que, que leen vuestras, vuestras obras eso es innegable eh, o sea que al final eh, las novelas escritas para mujeres al final es para todos pero también es verdad que son ellas las que vienen masivamente a las firmas. Vienen muchos chicos, en el caso de, de mis novelas es novela negra y sí que, que están equiparados los, los lectores con lectoras, pero muchas veces son ellas las que vienen a la firma y me dicen esto es para mi marido, esto es para mi hijo, esto es para mi yerno. Así que ahí también siguen siendo ellas.
5: Sí, pero eh, además, además a mí mayoritariamente... No, mayoritariamente mis, mis lectores son mayoritariamente femeninas y, y a los actos de presentaciones, de firmas y de tal, vienen mayoritariamente mujeres, pero hablas con los organizadores y te dicen que da igual, que la semana pasada o la semana siguiente va a venir un autor hombre que puede hablar de crímenes o de hazañas bélicas, en fin técnicamente masculinas o teóricamente o supuestamente masculinas y al final sigue habiendo más mujeres en la audiencia. ¿no? Las mujeres asisten más a los actos culturales de cualquier tipo.
1: Tengo la sensación que las mujeres, bueno a lo mejor estoy equivocada, ¿eh? Eh, yo llevo más o menos 15 años haciendo entrevistas a, a escritores y sí que es verdad que en los primeros años solo entrevistaba a escritores, a muy pocas escritoras. Y ahora hay oyentes que me escriben y me dicen, bueno, es que siempre, siempre en tus programas metes eh, mujeres. Y yo les contesto, bueno, es que no sabes la cantidad de mujeres escritoras que hay ahora mismo. Eh, están cambiando las cosas.
5: ¿María? <risa> Estamos aquí, nos quedamos congeladas unas, unas a otras. para No, pisar. no es verdad, absolutamente verdad. Eh, no sé cuánto tiempo exactamente lleva esta esta tendencia, pero ahora mismo eh, ves la mesa de novedades de cualquier punto de venta, de cualquier librería, ves incluso la lista de más vendidos en, en cualquier periódico y, y, y hay un componente enorme de mujeres y, y es es, bueno, es buenísimo, por supuesto que es, es buenísimo. Y yo no sé hasta qué punto sorprendente, porque yo creo que tampoco es tan tan novedoso, pero sí que es verdad que en los últimos años, no sé si es, no, no creo que haya sido un efecto en absoluto, simplemente que estábamos un poco en la retaguardia casi, ¿no? Y en algún momento, pues quizá las editoriales han decidido apostar por nosotras de forma masiva. O quizá había muchas voces calladas y retenidas en casa por, por falta de opciones o por, no sé, por timidez o por razones mil. Y parece ahora que, que todas hemos dado el paso sin ningún problema y bueno, ahí y, y estamos. Eh, nuestra presencia, nuestras cifras de ventas y, y, y lo que antes decía Dolores también, y el, el, el efecto un poco rebote también, ¿no? en, en otras mujeres más jóvenes o, o distintas que… Que te ven o nos ven y, y, y se animan a dar ese paso.
1: Puede ser que. En mi opinión todo, tiene que ver. Perdón. Sí, en no, mi no, opinión, no. sobre todo, tiene que ver eh, la, la calidad de, lo que, de, de la literatura que se está haciendo. Eh, no creo que el lector, cuando va a comprar un libro, eh, le importe tanto si el que firma es un hombre o una mujer, como que se lo haya recomendado a alguien en quien confía. ...y que le, le esté prometiendo una historia que, le, que, le, que ya le está interesando eh, cuando, cuando lee las primeras páginas. Eh, yo siempre defiendo que me encanta leer autores nórdicos, sobre todo los islandeses... ...que tienen nombres que me resultan tan abstractos que nunca sé si se trata de un hombre o una mujer... ...y simplemente disfruto de una buena historia y me importa muy poco... Eh, si, es, si el que firma es un hombre o una mujer. De hecho, eh, soy súper despistada para esto y muchas veces te puedo decir el título de la novela que estoy leyendo pero no quién es el autor o, o al revés, quién es el autor pero no el título y creo que, que lo que importa al final es eh, hacer llegar una buena historia y si las mujeres en este momento eh, están masivamente en, en las cumbres de las listas, no se trata tanto porque haya habido una apuesta editorial, sino porque están haciendo literatura de calidad, tal cual.
5: Sí, pero, pero no, no, eso yo creo que, que nosotras sí que lo vemos así y, la, y, y, y un, digamos un... Arco de, de personas lo ven así, de lectores lo ven así. Pero yo todavía me encuentro muchísimos prejuicios entre los hombres y, y no es que los intuya, es que a mí me vienen muchas veces a las charlas y me lo dicen maridos que vienen con sus mujeres o, o hombres que aparecen solos, se me acercan, me hace mucha gracia porque después siempre les digo, vosotros puntuáis el doble por ser tíos en esto, ¿no? Y me lo dicen abiertamente, mira, yo no iba a leerte, yo no tenía ninguna intención en leerte, no me interesas para nada, no me interesa lo que escribes, he visto tu portada, aquí hay una mujer, no me interesa, nombre, eh, tal. Y me lo dicen sin ningún problema, y después ya viene la segunda parte, es pero mi mujer me convenció, o oh, pero me dijeron, pero luego tal, oye, te leí, y resulta que me ha gustado. No me lo podía imaginar. Entonces, hay una pero me pasa constantemente, ¿eh? no es una anécdota, me pasa constantemente. Hay una, yo creo que sí que hay un sector de hombres que todavía tienen, quizá por edad o por lo que sea, todavía tienen el prejuicio de eso. No, quizá a ti no te pasa porque va, saben adelantadamente que lo tuyo va a ser un thriller, que va a ser otro uh -huh. tipo de, de género. Pero a las que tenemos un género más indefinido, que nos, no tenemos... Nos tengo, en, en ese caso te lo dicen abiertamente. Sí. De, mira, yo, Teresa es para nada. Oye, qué sorpresa que me hayas gustado. Y claro, lo mira, de verdadero. la literatura para mujeres
1: es una cruz, es una cruz verdadera. ¿Es que no Conozco varias autoras que se me han quejado es de esto. Increíble. Es una cruz para mujeres. Oye, por cierto, sí. vosotras, vosotras que ahora mismo estáis en la cumbre de vuestras carreras, ¿cómo os sentís como escritoras? Tengo muchísima
5: curiosidad. Estupend eh, estupendamente, ¿no? Dolores.
1: Sí. Eh, me gustaría eh, decir que igual que un que, hombre, pero nunca ha sido hombre. Me imagino, para. Me imagino que ha sido complicado, ¿no? A lo mejor ha habido momentos complicados, ¿no? Por eso que tú dices, Dolores. A ver, pero los, los, momentos, los momentos complicados creo que los hubiera tenido exactamente igual de haber sido un chico. Eh, los, los primeros problemas con, para, para salir adelante, para tener visibilidad, eh, para que ha puesto una editorial por ti, pues para que no te pasen cosas como pues le pasan a tantos autores que, que una editorial termina secuestrándole su publicación durante un montón de años. Pero luego a partir de ahí, yo realmente con los lectores, con las lectoras. Eh, no lo he notado, no, no he notado que, que, que tuviese que enfrentarme a un hándicap diferente. ¿Alguna vez con la prensa? Sí. Supongo que a María también le habrán hecho estas típicas Bien. preguntas de cómo concilias eh, tu vida como mujer y sí, sí, sí. Pues, no sé, pregúntaselo a Lorenzo padre? Silva, que es lo que suelo decir yo. No sé cómo lo hace <risa> Lorenzo.
5: Pues igual Pero que Lorenzo. Tiene hijos y tiene vida.
1: Claro, Lorenzo me encanta, por eso Y hace un montón de cosas Y Lorenzo es el, el hombre que está en todas partes Entonces es mi ejemplo perfecto de se puede hacer pues igual que Lorenzo, señores, exactamente igual. <risa>
5: Total, totalmente, totalmente. Es que esas cosas sí que nos seguimos, yo por lo menos, será por mi tipo de literatura, será por, por mi persona, sí que me sigo enfrentando. O sea, yo no tengo ningún problema, todo lo contrario, al, para llegar al mundo editorial, para que me publicasen y para que mi editorial confiara en mí, en absoluto. Pero una vez sales a la calle con un nombre tuyo femenino y con una portada X y, y una protagonista femenina, sí que hay antes de habla de los lectores pero yo lo he tenido en, en críticos en periodistas que eh, eso de que un libro con protagonistas, en mi caso además en mi primera novela que era una protagonista o era una costurera que era una modista, o sea yo sabía que es que la risa afloja casi que nos va a contar esta aquí con la costurerita? ¿no? y entonces eso genera en según que hombres y en según qué medios y en qué aspiraciones críticas genera un rechazo. Por desgracia, en según
1: qué mujeres sí, también. Sí. Me gustaría hablar de
5: mujeres
1: también. Hay veces que nosotras mismas no, no nos ayudamos mucho, ¿no? No, yo me he encontrado con, con eh, pues alguna pregunta de este tipo eh, como concilias o o qué papel tiene tu pareja en tu vida, tu marido, tu, los hombres de tu vida, que han acabado siendo el titular de una entrevista de 50 preguntas hablando sobre literatura que dices, ¿cómo puede ser que al final el titular sea eh, el papel que juega mi marido o mi padre o mi hermano sí. o mi hijo en, en mi vida? O sí. sea, hay que poner... No, no puede salir una mujer en el titular sin que tenga que aparecer un hombre, aunque sea eh, en segundo plano, para, pues, para reforzarla. ¿no? Pues Cosas que que, bueno, eh, a ver, amo mucho a los hombres de mi vida, si no, no hablaría, no los pondría en valor, pero que termine siendo titular cuando te han hecho una entrevista de 50 preguntas, pues es un poco llamativo. Dices, ¿le harían esto a Vargas Llosa? ¿El titular sería Las chicas
5: de tu vida? No sé, te lo pregunto. No, no lo, lo que pasa es que también depende un poco del, del medio y tal, pero es verdad que nos ven en cierta forma como una... ...unas raras avis... ...y más nosotras además... ...que hemos accedido a... que ...coincidimos tú y yo, Dolores... ...y muchas otras autoras... Sí. ...que venimos de un mundo anterior... ...que hemos llegado ya con una edad... Sí. ...que no somos escritoras desde jóvenes... ...con una carrera encauzada sino que hemos casi aterrizado de manera imprevista y entonces y todo el mundo parece que genera un enorme interés qué hacías antes, cómo te montabas la vida antes y qué piensan en tu casa ahora que te vas de viaje cada dos por tres, ¿no? Que es verdad que tú dices que, que ni a Vargas Llosa ni a, ni a Lorenzo se lo preguntan cada ¿no?
1: En, en la mesa, en la mesa, hace unos minutitos, en la mesa anterior, estábamos hablando de, de, de este término que está ahora tan de moda, que es el síndrome de la impostora. Eh, no sé si al recibir eh, tantas, bueno, pues a lo mejor lo que, lo que decías de los titulares, ¿no? Eh, eso te hace, os ha hecho sentir un poquito más débiles, ¿no? Eh, o a lo mejor enfrentarte a, a la página en blanco. Mmm, ¿Ha venido ese síndrome volando por ahí y os ha hecho tambalearos un poco? O siempre habéis tenido claro lo que queríais y habéis luchado por esa página en blanco llenarla de palabras. Yo como periodista he tenido ¿Sería? síndrome de... Sí. Yo lo he tenido siempre, ¿eh? Y, lo y, y os sí. soy sincera, yo, yo lo sigo teniendo. Lo he comentado en alguna otra mesa redonda. Cuando me llamaron de Planeta para moderar estas mesas, yo decía, ¿yo? Si yo soy una periodista de radio, así... Y ahí ya estaba el síndrome de la impostora. Es como que tienes que estar todo el rato luchando para decir, ¿cómo que yo? Claro que me llaman a mí. Llevo 15 años en el periodismo cultural. Entonces, ese síndrome siempre, siempre está por ahí. No sé si vosotras lo seguís sufriendo.
5: Yo, yo reconozco que lo sufrí un... Un poco levemente al principio, y cuando todavía no teníamos ni siquiera categorizado el nombre, ¿no? que bueno, yo que pasé del, de la vida como profesora de universidad a, a, al entorno literario y que tuve mucha suerte con mi primera novela y todo empezó a funcionar muy bien y claro, de pronto te ves pues, con unas filas en, para firmar con, en la feria del libro y con unos puestos en las listas y con una presencia en las librerías... Eh, muy superior a la de mucha gente que lleva mucho tiempo peleando en, en, en esto y haciéndolo muy bien. Y entonces en esos momentos sí que te da un poquito de decir, ay Dios mío, ¿qué hago yo aquí? ¿no? Si yo soy una bendita si yo soy una recién llegada y me lo estoy llevando por delante todo. ¿no? Entonces en ese momento sí que pues, te planteas, pero simplemente bueno, como, como, como sorpresa no y como reflexión propia. ahora eso al principio, luego ya nada en absoluto. Ahora que eso no me ha paralizado nunca para nada en absoluto, bueno, pues son cosas que pasas y, y, y pensamientos que tienes eh, con una lógica y porque hay unos unas... Mm, Cosas por delante que te hacen pensar así, pero vamos, eh, no te sientes que estés impostando nada ni que estés usurpando el papel de nadie y mucho menos te paraliza para seguir trabajando. Todo lo contrario, a mí todas estas cosas lo que me dan es mucha más mucha más energía, ¿no? Y mucha más seguridad y muchas más ganas de seguir adelante.
1: Dolores. No, yo yo nunca, nunca me he sentido paralizada, nunca. Yo si, si he tenido un síndrome, ha sido al principio más el de Cenicienta en Palacio. Yo de pronto decía, ostras, ¿qué hago aquí? Y recuerdo que miraba alrededor y estaba flipada, flipada porque, porque fue muy rápido, porque la novela salió en enero y ese San Jordi en abril estaba en Barcelona invitada a todas las fiestas. Y, y bueno, pues era, era un poco, estaba deslumbrada, estaba deslumbrada y no lo cambiaría, ¿eh? porque fue maravillosa la sensación de, de flipar con todo y de, bueno, también tuve algún, alguna sorpresa negativa, eh, recuerdo perfectamente estar en una fiesta y ver a un autor que conocía y mi agente me dijo, eh, te lo voy a presentar y, y ese autor cuando, cuando nos presentaron me dio la espalda, me dio la vuelta y me dio ¿Así? la espalda y eso nos, eso nos llevó María a que al día siguiente estábamos en la fiesta de qué leer, que tú recibías el premio de la novela del año, ese año, y me dijo mi editora, está María Dueñas, que en tu caso ya sabía que sí que te admiraba muchísimo, o sea que el otro autor era conocido para mí, pero no era tampoco que yo lo, lo adorase, pero en tu caso me dijo, está María Dueñas, ¿te la presento? Y dije, no, 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 no que pues <risa> bueno, estaba decía, ¿Me va, me va a decir algo y se me va a caer María Dueñas y eso va a ser el disgusto de mi vida. Y al día siguiente, que yo era el día de San Jordi, eh, al final de ese momento en que paramos los autores para, para picar algo, para comer, eh, yo me había quedado escribiendo un articulito para La Vanguardia porque como tenía esa cara de niña alucinada, eh, me habían dicho desde La Vanguardia, pues escribe tu primer San Jordi, ¿cómo es? Y, y lo titulé, Cenicienta en Palacio, porque así estaba yo como una loquita ahí en medio de todo aquello. Y cuando sí, estaba ahí,
5: no.
1: se acercó eh, Isa Santos, que te acompañaba María, y me dijo, eh, María está esperando, no se ha ido, eh, porque quiere conocerte. Y ¡Ay! yo en ese momento me eché, me eché a llorar. A mí me eché a llorar. Y, y no, no, fue, no fue porque no fue porque. Me flipas, María, pero no pa, no, era, no era solo por, por conocerte. Era por lo que suponía que María Dueñas quería conocerme a mí, que era una. Una pequeña autora que llegaba ahí. Y después de que yo había tenido miedo de, de dar el paso para saludarla, porque temía que me rechazara, y digo, esto sí que no lo voy a superar, vino María y me dijo, bueno, pues yo estuve llorando todo el tiempo mientras hablaba con ella. ¿Te acuerdas, María? Qué pava era, ¿eh?
5: Me acuerdo, me acuerdo perfectamente, pero Dolores, es que yo, y lo que te decía entonces y lo que te, te sigo repitiendo, es que dos años antes que tú estaba yo en el mismo sitio. Entonces, eh, yo no era como. No sé, la, la premio Nobel con la autora jovencita. Yo era tú pasados dos años. Y, y por eso sé cuánto se agradece en esos momentos pues una mano amiga, sí. un gesto, wow. un, un alguien que te. que además normalmente, lo que tú dices, eh, algunos. Personajes como medianitos, sí. digamos, ¿no? son los que normalmente sí. tienen ese tipo de rechazo. ¿no? Y en cambio encuentras, yo qué sé, pues yo recuerdo Vargas Llosa, por ejemplo, cuando lo conocí. Sí. Bueno, no pudo ser más encantador, no pudo ser más atento. Le, me atreví a pedirle una cita para la, la portada cuando íbamos a lanzar el Tiempo de Costuras en Estados Unidos. Le escribí y dije, bueno, tú sabes mejor que nadie lo difícil que es para los autores en español abrirse camino en el mercado anglosajón. Tardó exactamente 20 minutos en contestarme, me mandó un pedazo de cita maravilloso y con eso entramos en, en Estados Unidos. Entonces, muchas veces que te, te encuentras eso que debería ser lo normal, que sí, entre colegas nos sí. tratemos con afecto y con cariño, porque, porque el hecho de que te lean a ti y me, no es excluyente de que me lean a mí, no estamos compitiendo. Todo lo contrario. No nos quitamos el puesto de otros. todo lo contrario. Pero hay quien uh -huh. sigue sin verle así, le cuesta un poquito más de trabajo. Pero bueno, esa gente no nos interesa mucho. tampoco Nada, no nos, nos, nos interesa. Fuera fuera esa gente. <ríe> nada, no nos interesa bueno, nada. O sea,
1: me gustaría hablar, por supuesto, de estas dos mujeres que habéis creado. Eh, no sé, empezar contigo a lo mejor, Dolores. Eh, Sira Quiroga. Si yo te digo... Uy, no, si perdona, no, si perdona, no Sira vayas Quiroga es mía. Claro, por eso. Amaya azar. <ríe> Dolores. Eh,
5: bueno, nos a podemos intercambiar, sea,
1: ¿eh? Pues. Sira Quiroga es un poco mía también.
5: Bueno, es un poco de todas. Toda, bueno, y es un
1: poco yo. de todas. ¿A Maya hace cuánto la creaste? Más o menos. ¿Cuántos años ya? Pues mira, hace ocho que se publicó El Guardián Invisible. Pues un par de años antes ya estaba creada Maya, ya estaba en marcha. Y, y sí, y, y bueno, de, de, de alguna manera creo que tiene algunos aspectos en común con, con Sira. Porque. Eh, Creo que ninguna de las dos tuvimos la intención de crear mujeres perfectas, superheroínas, eh, chicas que lo hicieran todo bien. Eh, las dos son mujeres que, que arrastran eh, aspectos de su pasado que las han marcado de una manera muy profunda y eso de alguna manera también las dota para ser muy especiales y para realizarse en otros aspectos de su vida. Pero. Siempre tienen una carencia ahí que les lleva a cometer algunos errores. Y yo eso lo tenía clarísimo con Amaya. Quería que Amaya fuese un reflejo de las mujeres que admiro y que quiero en mi vida. Y todas ellas cometen errores. Yo la primera, pero, pero adoro esa fuerza de voluntad de, a pesar de, de, de equivocarte, creyendo que lo estás haciendo bien, levantarte cada día, eh, dar la batalla de nuevo... Eh, esa es Amaya, esa es Sira también, creo que esto lo tienen en común. Y, y era desde luego era mi intención que, que no fuese perfecta, que reflejase más a las mujeres de mi alrededor que quiero y
5: que admiro. Y en tu caso, María. No, total, totalmente. No, totalmente. Es que estoy totalmente de acuerdo con, con Dolores, que queremos hacer mujeres eh, que no sea la clásica heroína que nos han vendido muchas motos ya con estas mujeres. Uh -huh hiperperfectas, que no nos interesa porque ni somos así ni aspiramos tampoco a serlo, y que tampoco fuesen unas mujeres ah. pasivas y secundarias y dependientes de los hombres, ¿no? Y entonces creo que las dos lo que hemos hecho es crear mujeres pues como somos la mayoría, con, con nuestras luces y nuestras sombras y con nuestros momentos gloriosos y, y nuestras miserias y nuestras penalidades que, que a veces pueden ser muchas y otras veces son menos, ¿no? Eh, yo creo Sira Quiroga ahora vamos. Este, ahora, como vamos a publicar la segunda parte, Onsira, es, estoy todo el rato haciendo cuentas, ¿no? Eh, el Tiempo entre costuras se publicó en 2009, en junio de uh -huh. 2009, o sea que hace casi 12 años, y igual, pues eh, eh, llevaba en, en mi ordenador sin salir trabajando en ella, pues, eh, dos años, bueno, un, el, el año que tardé en escribir la novela y luego lo que tardó en Llega a la editorial, en publicarse tal. O sea que igual eh, tiene ya unos 14 años más o menos, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Ah, no ¿eh? ¿sí? tengo, tengo mucha, <risa> tengo mucha curiosidad. ¿Sí? Os tengo que
1: pedir que hagáis el esfuerzo de, de ir 8 años atrás, en tu caso Dolores, y 12 años atrás, en tu caso María, y recordar ese momento en el que, en el que Sira, o sea, en el que tanto eh, Dolores eh, creaste a, a Maya y en el, que, en el que tú, María, creaste a Sira. ¿Cómo fue ese instante? No sé si lo recordáis, porque en ese instante, sin vosotras saberlo, cambió vuestras vidas.
5: ¿Te acuerdas, Dolores? No, yo, es que yo no me puedo.
1: No. Yo es que creo, creo que Bien. cuando un personaje nace de ti y tiene tanto pozo, tanto de ti, tanto de tantas mujeres eh, de tu alrededor, eh, esencia de tantas, es algo que, que, que sin quererlo ha sido recogiendo recopilando a través del tiempo entonces seguramente yo, yo pienso que estaba documentándome desde desde que observaba a, a mis vecinas a las amigas de mi madre a mi madre a mi abuela a mis tías a mis primas creo que estaba que estaba documentándome desde entonces es que tiene, tiene un, todas las mujeres que aparecen en mis novelas tienen un poquito de todas ellas. Y mucho de mí, por supuesto. Entonces, es imposible saber en qué momento empecé a, a recabar y a, a coleccionar esencias de, de, de mujeres. Eh, las buenas, las malas, las que les hacían flojear, las que les daban valor. No lo sé, no no sé en qué momento, cómo, cómo nació. Uh -huh.
5: No, yo Ahí tampoco, yo no me acuerdo... Sí, no me acuerdo de cómo nació. Sí me acuerdo perfectamente de la primera vez que hablé de ella, de la primera vez que hablé en público, ¿Sí? que además claro. fue a una desconocida. No, no en público, quiero decir que, que, que verbalicé algo sobre ella, porque yo iba escribiendo, pero calladamente no se lo enseñé a nadie en absoluto. Y recuerdo, yo todavía estaba en la universidad, entonces recuerdo un congreso eh, de traducción en la Universidad de Córdoba eh, que la, había un, un, una pareja, un traductor muy, muy consolidado, Miguel Sainz y su mujer, eh, que dieron, bueno, el día una charra y después hubo una cena. Y entonces yo, eh, casualmente, al lado de la cena estuve con, con su mujer y empezamos a hablar de la vida, de mil cosas que no tenían nada que ver. Y entonces al final le acabé diciendo, era, era encantadora, y le acabé contando que estaba escribiendo una novela y le acabé describiendo cómo era esa protagonista. Era la primera vez en mi vida y entonces. Eh, yo planteé a Sira en un principio como un personaje con menos carga de la que llegó después a tener porque para mí, en un principio los personajes principales iban a ser los históricos de la novela el, el con General Begleder y Rosalinda Powell Fox, su, su amante y entonces recuerdo contarle a ella no, pero a mí los que, ella, la protagonista me interesa menos los que me interesan son estos y recuerdo que me dijo, no, no, pero es que ella, ella también es muy interesante y dije, mm. ah, sí, ¿te parece? Y entonces fue la primera vez como que Sira tuvo una carnalidad y una personalidad y una entidad propia, pero nace, ¿cómo nació en mi cerebro y cómo empecé a construirla con las teclas delante de una pantalla? Eso no recuerdo el momento en absoluto.
1: Bueno, pero, pero lo importante es que están aquí, por cierto, Dolores, que Amaya ha hecho muchas cosas por las mujeres. Por ejemplo, eh, fue una inspectora en la ficción y ahora ha conseguido muchas cosas, cuéntanos. Bueno, pues cuando, cuando yo eh, creé a la inspectora Maya Salazar no había ninguna inspectora en la policía foral de Navarra y este año, en este reemplazo, ya hay una inspectora a la que aprovecho para felicitar desde aquí y bueno, me hace mucha ilusión siempre que vienen a las, a las firmas y me cuentan pues la gente que, que ha estudiado criminología a partir de leer las novelas o que, o que ha ingresado en distintas policías a partir de leer las novelas y sobre todo de mujeres que, que, que forman parte de, de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que se sienten reconocidas, que me dicen es así, lo he vivido así, he vivido así, eh, aspectos que no, eran, no estaban visibilizados dentro de la novela negra como el embarazo, como el parto, como la lactancia, como eh, aspectos que pues, bueno, que va viviendo Amaya en en, en distintas en las distintas novelas y que bueno, de los que no se solía hablar, porque bueno, eran tabú, no, no se solían contar.
5: ¿Sois conscientes ¿No de que la en ese cantidad caso? de
1: cosas? Sí. Dime, dime María, perdona.
5: No, no, que es que en ese caso yo tengo más más reciente ahora las imágenes de, de cine de, de tus novelas que, que las novelas en sí, pero es que la recuerdo, tengo muy claro, eh, a Maya por la noche verla en secuencias con su bebé eh, intentando irse a dormir y descansar para irse a trabajar, pero preocupada, y esas cosas de la maternidad por la que pasamos. La mayoría de las mujeres que, que caminamos sobre la Tierra, o muchas más que decidimos hacerlo así, verdaderamente ha estado muy poco en la literatura en general sí. y mucho menos en la literatura de, de género, ¿no? en, 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 en novela negra donde qué hace una embarazada, qué hace una yeah. un bebé llorando, qué hace una policía amamantando. Esas eran cosas como impensables en absoluto, cuando la vida está llena de eso, entonces al final no no, no has hecho nada más que... Y que, que tiene un meritazo, ¿eh? pero parece mentira que hayamos tenido que esperar a estas altid, alturas del siglo XXI para que eso se normalice y, y podamos ver que esas facetas de una madre profesional eh, no las descuidamos, que somos gente normal, que tenemos capacidad para diversificar nuestras acciones a lo largo de las 24 horas del día y... y, y no nos tenemos que ir escondiendo estas, estos ámbitos privados y desligándolos totalmente de, del resto de nuestra vida. ¿no? Entonces, eso que hayas dado visibilidad a, sí, sí. a todo eso es, es una maravilla, Dolores. Eso es, eso es estupendo. Y ese síndrome, el, de la, el de la mala
1: madre porque atiende a su, a su carrera profesional, ese síndrome sí que es común, sí que es frecuente, sí que se da y sí que está penalizado. Eh, espero que cada vez menos y que se entienda que hay que buscar maneras de conciliar, hay que buscar maneras de hacerlo. Pero que es así, que es una realidad y que no es un momento para nada fácil y que, que bueno, pues que, que, que muchas mujeres nos hemos tenido que, que enfrentar a ese momento y vivirlo así. Y, y tiene que formar parte de la normalidad porque está ahí.
5: No, totalmente, ah. totalmente.
1: ¿Sois conscientes de la cantidad de lectores que se han sentido identificadas con estas dos mujeres? Eh, no sé si en alguna firma de libros alguien os ha contado algo que se ha quedado grabado en vuestro corazoncito, alguna anécdota o algo... Que, que os ha hecho decir, vaya, he creado algo importante. Bueno, para bien y para mal, porque siempre
5: creo te... que... que...
1: Sí, sí. No, le decía, le decía a Dolores que también alguna sí. mala experiencia también has tenido. no ha <risa> tenido no, bueno, muchas sí, positivas. Sí, lo que nos he contado antes, sí. Eh, al... Algunas oscuras, pues por ejemplo, eh, Amaya, Amaya tiene un pasado terrible de, de maltrato dentro de, del hogar, que es por desgracia donde más se suele sufrir maltrato y, y ha sido muy duro cuando alguien se ha acercado y con lágrimas en los ojos me ha dicho, yo he vivido lo mismo que Amaya, yo he tenido una madre monstruo que, que, que me ha torturado ¿Sí? toda mi infancia, a mí y a mis hermanos. Sí, sí. Eh, eh, bueno, de hecho, eh, en alguna... Recuerdo que al principio, sobre todo, había gente que en las, en las eh, presentaciones me decía no hay madres tan malas, esto no, no, no es tan frecuente. Y recuerdo cuando se ponían eh, en pie trabajadoras sociales, psicólogos, clínicos y decían sí, sí, lo vemos constantemente, es, es algo que la sociedad oculta porque realmente eh, con esas novelas hice algo que también está muy penado, que es ir contra la madre ir contra la figura protegida de la madre eh, perfecta y la madre todo amor o, o, o de la maternidad eh, entendida de un modo. Eh, en la novela se plantean, la maternidad es algo absolutamente central, se plantean muchas maneras de vivirla. La maternidad de adopción, la maternidad de quien decide no, no tener maternidad porque está a otras cosas de su vida, la maternidad deseada, la que llega, la que no llega... Eh, y los distintos sufrimientos de, de esas mujeres en distintos momentos. Y, y bueno, llamativo que eh, yo lo encuentro bastante machista, ¿no? Que, que cuando... No, no quiero destripar mucho porque afortunadamente, aunque han pasado ocho años, en este momento hay un montón de gente leyendo El Guardián Invisible y toda la trilogía pero hay un momento en la novela en la que Amaya, que comete muchos errores, que, que como hemos dicho es una víctima y eso le ayuda a tener un conocimiento extraordinario de la, de la postura, de, de la posición de la víctima y a tener una empatía especial, es sin embargo una torpe para otras cosas de su vida. Y Amaya comete eh, muchos errores y entre ellos hay un momento en que es desleal a alguien eh, a quien se espera que no, que no lo sea. Eh, es algo que los hombres hacen constantemente, que hemos visto en la novela negra mmm, en abundancia. Y sin embargo, cuando ocurrió con Amaya, hubo lectores que me escribieron diciéndome que reescribiera eso otra vez. Tal cual, reescríbelo. No Amaya creo, ¿eh? no puede hacer eso. No puede hacer eso. Hubo lectores, que me, lectores y lectoras ¿eh? que me escribieron diciéndome: Yo conozco a Amaya y ella no actuaría así. Y hubo <risa> El un lector que me dijo. Hubo un lector que me dijo, deberías matarla, merece morir por lo que ha hecho. Tal cual. Que Yo, me, yo se diga, no le contesté, no le contesté, eso sí puse una vela por la que duerma a su lado, porque dije, vaya, <risa> si por una deslealtad <risa> nos ponemos así con un personaje de ficción, no te quiero ni contar qué puede pasar si a tu mujer se le ocurre dejarle tu colección de cómics al vecino sin pedirte permiso. O sea, pues... El... Tremendo. Mal. Mal. Qué
5: horror. Uh -huh. Qué horror, qué horror. Pero bueno, el, el,
1: te puedo decir que la inmensa mayoría, la inmensa mayoría, eh, también es verdad que con las, con las novelas de, del Bazán, de la trilogía de Bazán, ocurrió algo eh, y es que creo que de alguna manera un periodista lo llamó democratizar la novela negra. Creo que mis novelas negras se abrieron a un tipo de lector que habitualmente no leía estas novelas, accedió mm. por Amaya... Y se encontró con la crudeza de aspectos de la novela negra a los que no estaban acostumbrados. Y es verdad que había gente que me decía, pues, pero los, asesin los asesinatos son de una crueldad y qué horror, y, y se horrorizaban. Y, bueno, me alegro de que hayan entrado, pero sí que es verdad que creo que, que les sorprendió un poco que, bueno, pues algunas de las cosas con las que se encontraban en, en esas novelas, bueno.
5: Y en tu caso, en tu caso María,
1: qué anécdotas así recuerdas de algunos lectores que se adentrasen en, en esta novela.
5: Pues mira a mí lo que una de las cosas que más me ha fascinado es que se han convertido en unas novelas muy intergeneracionales, ¿no? Entonces eh, a veces me viene gente de la, misma, de la misma familia, de la nieta, la madre, el padre, la abuela, todos la leen y se la van transmitiendo a nosotras. Y entonces en este en este movimiento de de que el libro pasa siete veces por la familia, que como dice Isa Santos de, de Planeta, siempre dicen, se tendrían que autodestruir los libros a la quinta lectura, no vale, porque te vienen contando que lo han leído 25 puntos y dicen, no vale, comprese otro, ya está bien. No, pero en esto sí que me, me ha resultado muy, muy emotivo y me he dicho varias veces, en varias, en varias ocasiones, eh, como yo hablo de, eh, hablaba en el tiempo de costuras, vuelvo a, a ella, de una modista, de una costurera, eh, y vuelvo a, en principio a los años 30, 40, y esas mujeres, la madre de Sira, sobre todo esas mujeres abnegadas que cosían en sus casas, que en tal. Pues ha habido mucha gente más joven que me ha dicho, oye, tu novela yo quería que la leyera mi madre, mi tía, mi abuela, porque es una mujer de esa época, pero, eh, no, no no leen, son mujeres que, que muchas ni siquiera, es que es una cosa que todavía tenemos en España, y todavía hay algo residual de analfabetismo en España, y, o de mujeres sí. que malamente, de una edad y de unos y de unos entornos socioeconómicos, que, que malamente ponen su nombre y leen cuatro cosas, y entonces yo, yo he tenido casos de mujeres que han aprendido a leer y, al, y el primer libro que han leído en su vida ha sido el mío, que serán 700 páginas. Claro, eso, es es mérito, eso es precioso. Ya es mérito, eso es precioso. Es mérito, presionados por precioso. sus familias, tienes que leer esto que te va a recordar a tu mundo, que te va a recordar a cuando tú cosías, que te va a recordar a tal, y las han ido convenciendo... Entonces, tener entre, a todos nos encanta tener unos unos lectores muy formados, muy versados, muy intelectuales y muy exquisitos, vale, perfecto, pero que estas mujeres de pueblo, de, de clubes de cultura pequeñísimos, eh, yo recuerdo en sí. un acto en una biblioteca de Sevilla, una señora que era limpiadora en una caja de ahorros que iba desde su casa y decía a la pobre todo el día, me tengo que coger tres autobuses de ida y tres autobuses de vuelta. Y tu libro me da la alegría para soportarlo dentro de ese autobús, fregar la porquería ajena durante ocho horas y volverme a mi casa, a preparar, seguir trabajando. Y, y entonces tu libro en esa pausa me da la, la tranquilidad de, de evadirme, de meterme en otra historia. Voy muy despacio, te van diciendo, voy muy despacio, leo con el dedo, a mí esas cosas me, me, me emocionan, ¿no? Porque, bueno, para Exquisitos ya, ya está el mundo lleno, ¿no? Pero estas sí. mujeres sobre todo, algunos solo están, pero mujeres sobre todo uh -huh. que, que han sido convencidas por su entorno más cercano y que han abierto un libro por primera vez en su vida y me ha pasado un buen puñado de veces, me, yo creo que es de las cosas más, más fascinantes. Al final te compensa más que, que un premio, que una crítica, que un reconocimiento... Sí. Son historias humanas que, bueno, que te rozan de cerca. Por ¿Sí? cierto, si estoy de acuerdo. que acuerdo, decir
1: una sola cosa de cada uno de vuestros personajes, que por ejemplo, Dolores, ¿qué te ha dado a Maya Salazar, además de muchísimas, bueno, de ser muy famosa, de tener gran éxito, de tener muchísimos lectores? Pero si tuvieses que elegir una cosa, darle las gracias por algo, ¿qué, qué le dirías? Es que no es una cosa, eh. como dices, tengo tanto que agradecerle, pero a nivel, a nivel íntimo, a nivel personal, Amaya me ha dado seguridad, Amaya me ha dado esa convicción que ella tiene para continuar, el hacer lo que hay que hacer, el continuar, el seguir adelante eh, y, el, y el saber que, que tienes que seguir y que bueno lo haces a tu manera. y y que sin embargo está bien así, a, a festejar esa individualidad también. Y, y eso es lo que, lo que me, ha, me ha dado muchísimas cosas. Eh, estos años de, de éxito me han traído eh, amigos, me han traído nuevos amigos que creí que ya no se podían hacer porque creía que, que la, la mayoría de amigos que tenía los, los traía a remolque desde la infancia y en estos ocho últimos años he hecho amigos del alma. Y no solamente aquí, he hecho Amigos del Alma en Colombia y en Australia y, y bueno, ahora no sé cuándo volveré a verlos, esto da mucha pena tener amigos tan queridos tan lejos, pero sobre todo las personas, las personas que han llegado a mi vida, he conocido a personas maravillosas en, en estos años, eh, lectores, eh, gente que trabaja eh, cerca de mí, gente de la editorial, mi eh, gente, no sé, todos, desde los de marketing hasta los de diseño, todo el mundo que hay por detrás de, de, de un libro que, que muchas veces quedan ahí perdidos detrás detrás de la cámara, eh, detrás de, de la, de, del libro y se ve la portada y nuestra foto por detrás y parece que lo hemos hecho solos, pero hay un montón de gente sosteniendo y bueno todos cada uno cada persona que ha colaborado no sé el agradecimiento a, a todos a toda la gente sabia que colabora en mis novelas porque yo no soy yo no sé ni la mitad de lo que pongo en mis novelas aprendo en cada una me documento muchísimo pero pero siempre voy buscando a profesionales eh, que dejan lo que están haciendo gente que está ocupadísima que son eh, primeras figuras de lo suyo y dejan lo que están haciendo para para enseñarme eh, eso que yo quiero saber para mostrármelo, para indicarme cómo es, para que yo lo entienda, muchas veces me lo tienen que explicar nivel primero de primaria para que lo entienda yo y luego sea capaz de, de volcarlo en la novela. Eh, ese talento prestado que, que, hay, en, que hay detrás, eh, o sea, agradecida a todos ellos, a toda la gente que, que, que colabora y que, que tiene siempre una sonrisa para
5: ayudarte. Y en tu caso María... No, no, yo estoy absolutamente de acuerdo en todo lo que acaba de decir Dolores esta, toda esta suerte que tenemos con los equipos magníficos con los que trabajamos que, que cada nueva novela además de, eh, se publican centenares de, de novelas a lo largo de sus carreras decenas de novelas al año y parece que deberían estar ya como venga, otra más ¿no? trabajando casi de oficio y no, se vuelven a entusiasmar con cada una como sí. si fuese la primera y se vuelcan todo su talento, toda ¿verdad? su ilusión, toda su energía contagiosa que hasta te contagian a ti muchas veces. Entonces ese sentido... Somos unas privilegiadas y es una, una maravilla los equipos con los que trabajamos y la gente que nos, que nos rodea. Y por mencionar una, una única cosa, o por, por singularizar en una cosa eh, lo que nos han aportado nuestros personajes, yo la verdad es que no me lo había planteado de esta forma hasta ahora, pero se me acaba de ocurrir que, que yo quizá lo que más agradezco que Sira me haya traído es, es algo mucho más práctico eh, y operativo que es libertad. Me, me ha traído libertad porque ya no el personaje en sí, sino lo que han generado los, los, mis libros a raíz de haber publicado el tema de costuras con como protagonista y los de después, lo que me ha permitido el, el, que los libros hayan funcionado tan bien, en principio gracias a, a ella es poder tener libertad para gestionar mi carrera, mi tiempo mis actividades eh, eh, muchas veces piensan que las editoriales están detrás de nosotros, exigiéndonos que produzcamos corriendo y diciéndonos de qué tenemos que escribir y cómo hacerlo, y, y no es así, no es así, y, y a mí sí me ha permitido tener esa, en gran manera, esa libertad, yo me puedo permitir publicar un libro cada tres años, me puedo permitir... Mmm, dar las vueltas que quiera a la siguiente novela, por derroteros distintos, y eso yo que venía del mundo académico, que es muy gratificante, y, es, es, y fui absolutamente, absolutamente satisfecha con toda mi carrera, y fui feliz, y fue un entorno magnífico, pero donde todo estaba muy cuadriculado, porque es así, tiene que ser así, donde funcionábamos con unos calendarios muy cerrados, con una compartimentalización de materias absolutamente inquebrantable, yo que venía de ese mundo tan, tan, pautado en todos los sentidos, poder tener ahora libertad para organizar mi trabajo y en definitiva mi vida a remolque de mi trabajo, pues la verdad es que es muy muy de agradecer. Así que larga, larga vida a estas chicas que tanto nos larga han aportado.
1: <risa> bueno, pues a mí me gustaría que les dieseis algún consejo a todas esas mujeres que están escribiendo ahora mismo, que están escribiendo y no saben si guardar lo que están escribiendo en un cajón y olvidarse de esa locura de intentar ser escritoras. Mm.
5: <risa> Qué difícil, ¿verdad, ¿Verdad Dolores? ¿Los <risa> <¿Qué> consejos?
1: <risa> bueno, yo, yo lo tengo clarísimo. Mira, eh, el pasado 13 de enero, eh, Destino ha vuelto a publicar mi primera novela. Uh
0: -huh. Mi primera
1: novela eh, se publicó en el, año, en el año 2009, Los privilegios del ángel, y, y fue un desastre. <risa> un desastre porque estaba con una editorial muy pequeña que no la gestionó bien ni siquiera estaba bien editada o sea, Imaginaos hasta qué punto fue desastroso que mi nombre eh, había una errata en mi nombre o sea, ya, no. pues, yo cuando vi cuando vi la primera la, 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 el primer libro bueno pues pues tenía ganas de llorar pero, pero bueno, me duraron me un duraron poco, porque ahí sí que tengo el espíritu de Amaya Salazar, eh, de Gela, eh, aparecían los dos apellidos y en, vez, en lugar de Meira ponía Meiza, o sea, me habían cambiado el segundo apellido. Eh, el, o sea, estaba, estaba desolada, pero ya te digo, me, me, me duró unos minutos porque dijo bueno, pues, pues hay que hacer otra cosa e ir por otro camino, no era por aquí. Entonces, eh, estaba ya en marcha con El guardián invisible, continué con esa novela, con el, con el proyecto de las tres y, y ya entendí que no, no podía ir de editorial en editorial como había hecho con la anterior novela, perdiendo un montón de tiempo, llamando a muchas puertas para que al final eh, se frustrase el trabajo porque yo no podía controlarlo allí dentro. Y decidí entonces buscar, buscar a un agente y, y bueno, tuve, tuve la inmensa suerte de conseguir un agente. Es casi tan difícil como conseguir editorial, pero encontré un agente que accedió a representarme y, y a partir de ahí, bueno, pues las cosas empezaron a funcionar. Se llevó mi novela a la Feria del Libro de Frankfurt de, de ese año, de, de 2009, y, y bueno, ahí ya la vendió a siete países, así que ya volvió de Frankfurt con la novela vendida y aún tardó dos años en publicarse en España, que se publicó en el, en el 13. Así que imagínate el, el, la, la trayectoria. Mi consejo es no te rindas, o sea, realmente si, si eres escritor, si eres escritora, si eso te crece dentro como me crece a mí, porque creo que hay una gran diferencia entre los que dicen, bueno, pues voy a escribir sobre un tema que domino. Y los que son escritores. Cuando eres escritor, decía Ana María Matute que te crece una novela dentro. Y cuando una novela te crece dentro, llega un momento en que la tienes que sacar. O sea, no, no eres tan libre, no eres tan dueño de, tus, de tu libertad y de tus actos. ¿Tienes algo dentro? Esa Sira, esa Amaya que crecieron que no sabemos ni cómo porque es una semilla que empezó a crecer en nuestro interior. Vete a saber desde cuándo. Vete a saber qué proceso ha tenido. Pero un día era ta, eran tan grandes que hubo que volcarlas a papel. Si estás poseído por ese impulso, por ese que yo tenía, por ese que tenía María, eh, lo vas a hacer. Y da igual que yo ahora dijese, no, abandona el mundo editorial, no vas a llegar a ninguna. Por mucho que te, que te, que te desalienten, que, que, te, que te desanimen, que te digan que es difícil, incluso que te digan que es imposible, que lo, lo he oído un millón de veces, seguirás seguirás porque, pues porque te debes a eso y sientes que te debes a eso y si y, y aunque acabe en un cajón aunque nunca se publique tendrás que escribir esa novela si estás poseído por ese veneno
5: no y si no, en nos,
1: nos quedamos ya casi sin tiempo pero en tu caso qué, qué consejo darías María
5: no, no tiene 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 razón Dolores pero sobre, sobre todo además eh, eh... Añadiendo lo, a, a lo que a lo ella ha dicho, es que eh, hay gente que piensa que las novelas, una vez que tienes una, una idea y, y tienes idea, más o menos organizado por dónde va a ir, casi que se escriben solas. Y, y, y muchas veces eh, se olvidan de que una novela lleva mucho trabajo detrás y lleva muchas horas de dedicación y lleva sí. muchos ratos de soledad y, y, y lleva muchos momentos en los que igual no te apetece trabajar y te apetece tumbarte en el sofá a ver una serie entonces a mí me hace mucha gracia porque a veces se me, se me acerca gente y me dice yo es que tengo una idea estupenda para una novela pero no sé si la voy a escribir porque es que en el mundo editorial claro es tan difícil entrar y yo coño siéntate y la escribes ah, y luego ya te planteas si el mundo editorial es difícil y luego ya, verás. Es o es fácil. Y luego ya bueno. verás pero primero y ese, ese, ese mm, puente el, el, el trabajo es el que alguna gente parece que se le olvida. Entonces hay que tener la capacidad y la vocación y la ambición de llegar hasta el final. Siéntate, ponte todos los días un horario, ten un plan de trabajo hecho. Sí. Déjate el culo pegado a la silla, con perdón. Y luego ya, cuando hayas terminado, vamos a la siguiente fase. Pero no claro. te ahorques en el primer árbol de decir, cómo es muy difícil llegar a las editoriales, así que como tengo una idea fantástica, pero la voy a sacrificar. No, hombre, hay que currar. Hay que currar y hay que ser constante y hay que ser sistemático y, y luego vendrá el resto.
1: Y luego vendrá el resto. Y seguramente, y seguramente en, la primera, en la primera novela es, es más difícil, además, porque seguramente tú estabas claro. trabajando, María, y yo también. O sea, claro. que, eh, no es claro. como ahora. Ahora yo me siento una privilegiada, tengo el tiempo a mi
5: disposición. Claro. Pero entonces sea realmente... No, no, y nadie... Después, pues, nadie te garantiza, nadie te garantiza nada y nadie te asegura nada, pero tú a la editorial tienes que llegar con tu, con tu trabajo hecho, con tus deberes hechos. Y, y déjate de milongas de yo no sé si luego me la van a contratar o no. A currar. <risa> Eso es lo que
1: nos quedamos sin tiempo y sí que me gustaría que nos hicieseis de libreras aquí en Planeta de Libros, que nos recomendaseis algún libro de alguna escritora que os haya fascinado. Dolores, por Dolores. bueno pues. Voy a empezar yo. Voy a, voy a recomendar a Karina Sainz -Borgo, eh, que, que con su anterior novela tuvo muchísimo éxito, descubrimos a una gran escritora y acaba de llegarme. Yo no la he empezado porque me llegó ayer y estoy deseando tener un momento para, para, para empezar, pero creo que ya viene avalada por, por, el, por, su, por su anterior novela y, y bueno que, que podemos, que podemos eh, fiarnos de que Tras la hija de la española viene este El tercer país, y estoy segura de que disfrutaremos tanto como con la anterior.
0: Sí, en tu no,
1: caso, María, ¿qué nos recomiendas? Que, librera, Librera.
5: Sí. Sí, yo hago un, un salto al pasado, pero con vínculo con el presente. Yo quiero recomendar nada de Carmen Laforet, que cumplimos este año oh, su, su centenario, que es una. Es una maravilla que yo he redescubierto, como tantas cosas vamos siempre tan precipitados con, con las novedades y con lo que hay de nuevo. Y este año pasado, estos meses pasados, la he audioleído, que ahora es, es, es otra cosa que, que es fantástico para la literatura, para los libros, que es la, la moda creciente de los audiolibros son maravillosos. Y entonces, eh, la, la, nada, la leí de joven, como leímos todos, ahí quedó en, en el depósito de la memoria. Y ahora la he oído, magníficamente leída, y me ha vuelto a, a seducir, me ha vuelto a fascinar. Sigo sin entender cómo esa maravilla pudo salir de una mujer tan joven, porque creo que Carmen Laforet tenía veintipoquísimos años cuando la escribió, y bueno, me ha vuelto a, a reconciliar con escritoras que tenemos... Hay, Perdidas en la memoria, pero que siguen vigentes, que siguen magníficas y que vale la pena volver a ellas de vez en cuando.
1: Grandes referentes, Carmen Laforet, como vosotras dos, grandes referentes para, para todos los que, los que nos enamoramos de vuestras lecturas. Nos quedamos sin tiempo, estaríamos horas, pero no puede ser. Os doy las gracias de verdad de corazón, María Dueñas Dolores Redondo. Ha sido un placer charlar con vosotros.
5: Un gustazo.
1: Bueno, pues terminamos este ciclo de, de mesas redondas, de voces que cuentan en, esta, en estos días tan importantes de la mujer y hoy, precisamente, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Y quiero dar las gracias a Planeta de Libros porque hay un equipazo detrás que ha hecho posible toda esta conexión. Gracias de corazón y, sobre todo, gracias a vosotros, los lectores, porque sin vosotros nada de esto sería posible. Un abrazo enorme y vuestras voces también cuentan. Un abrazo.
0: Bueno, espero que lo hayáis disfrutado tantísimo como nosotros porque qué importante, qué maravilla que es, aparte de leer a todas estas escritoras, escucharlas escuchar todo lo que tienen que decirnos ellas, sus personajes y todas esas reflexiones que se pueden extraer de todos sus libros. Ponemos punto final así a un ciclo de charlas muy especiales que hemos querido compartir con vosotros, estas charlas voces que cuentan con motivo del Día Internacional de la Mujer. Este ha sido unos episodios especiales, pero ya sabéis que a partir de ahora volvemos con nuestros episodios revelados regulares del podcast Leemos de Planeta de Libros junto a Edu Martín y hablando, como siempre, de la pasión lectora, de las novedades literarias y compartiendo con vosotros todo este amor, todo este amor lector. Os esperamos pronto en el siguiente episodio. ¡Adiós!